0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Ya está esto, es que ya, ahora ya no sé cuándo empezamos.
1: Está, está, está. está
0: funcionando. Creo
1: que sí, es que claro, cada vez... Hola, buenas tardes. Buenas tardes lo primero. ¿Qué tal? Eh, digo a tardes porque nosotros estamos por la tarde, pero claro, hola amigas, en general... Buenos no días, inclusivo. buenas tardes,
0: buenas noches, y si no nos vemos luego, pues otra vez lo mismo, Todo porque perfecto, lo he dicho mal.
1: Pero en sentido contrario. Eh, claro, es que cada vez la tecnología se nos agranda. Habéis sido tan generosas las oyentas de darnos unos buenos coffees para la webcam... Entonces, que nos
0: hemos comprado una webcam y somos ahora, delgadas. Ya.
1: Ahora se ve como las dos paredes y estamos como estamos más cerca, más lejos, es todo como una entelequia viva.
0: La ciencia es increíble. Entonces
1: las de eh, YouTube nos estáis viendo, hola cariño, ¿qué tal? Buenas. Y las que no, pues YouTube barra... Bueno, si quieren ellas escuchar, <risa>
0: no vamos a si obligaros a nada.
1: Si queréis vernos nuestra belleza...
0: Tampoco os vamos a obligar a comeros alguna de las delicias que tenemos esta tarde con nosotros. Sí.
1: Preséntalas, porque yo eh, me las he encontrado ya sobre la mesa prácticamente.
0: En porque resulta que me avisaron de una tienda Uy, que han abierto en Sueca. No juegues con la luz, que bastante nos ha costado. <risa> bueno,
1: no se ve, pero se quema. Como Es curioso que se queme la imagen de esta palmerita, porque luego estas calorías las voy a tener que quemar yo también.
0: Entonces me avisaron de, ¿cómo se dice en francés? Maison Palmers.
1: Maison Palmeres.
0: Efectivamente, y tenemos aquí tremendas palmeras, merendilla patrocinada por ellos totalmente. Así, Así que muchas que, gracias. Clareño. Gracias.
1: Las que quieran patrocinar nuestra merienda, tenemos el, el, el mail y todo perfecto para recibir todo el carbohidrato que queráis y todo el azúcar Incluso y todo proteína.
0: ¿eh? Yo estoy dispuesta a comer un jamón de jabugo si hace falta.
1: <risa> cecina, ¿no? <risa> una una merendilla de cecina.
0: Yo lo bueno que tengo es que como de todo.
1: Sí, eso me han dicho.
0: Sí, sí, soy bisexual.
1: <risa> el recordatorio. <risa> ya.
0: Este jueves tengo, tengo el, mi bautizo. Mañana, de bisexual. quieres decir. Mañana.
1: Mañana mismo te bautizan como bautizo bisexual. Como bisexual, sí, ah, sí. sí. ¿Y quién te bautiza?
0: Irene Montero. Ni
1: más ni menos. Sí. Muy bien.
0: Entonces, pues a ver que ah, te... <risa> a ver qué me toca. empiezas
1: te... a brillar.
0: No sé de dónde saldrá el agua que te echan por la cabeza, pero bueno.
1: Teniendo, teniendo en cuenta que será en el Ministerio de Igualdad, será un agua feminista, en claro, la salida claro. del sudor de mujeres feministas. Bueno,
0: me refería a agua de coño, pero también eso ah, está sí? bien.
1: Pero el, eh, el, el, alguien habrá destilado agua de coño de alguna manera.
0: Beber se bebe. <risa>
1: Contiene ahora, destilar, pues no sé
0: O sea, es como si te tragas el semen, ¿no? No hace falta destilar uh -huh. para... Pa
1: Directamente de la fuente, como claro. decía Álvaro Retana. Pues no hemos venido a hablar de coños
0: Bueno, me está pasando Creo. una cosa Que ahora me arrepiento muchísimo de estar en YouTube Porque tengo un paluego de palmerita
1: <risa> Pues ahora, con esta webcam Que no me voy a poder quitar <risa> Vamos eh, se te va a ver... Es pues que claro, es eh, Full HD, 4K. hacen
0: zoom y me ven ahí... El palo luego la caries, todo.
1: De hecho, mira, yo creo que puedo yo hacer zoom. Toma, toma ah, ahí. El
0: palo, goza, Pumba.
1: Pumba. Bueno, veo, basta mira, ya. ¿no podemos dejar? <risa> basta allá.
0: Bueno, Enrique, ¿qué pasó el sábado pasado?
1: Pues hombre, que estrenamos... Espérate que no sé dónde estaba antes, yo creo que estaba aquí. Eh, estrenamos Mal de la olla.
0: Qué fuerte, fuerte fue. Muchas emociones,
1: ¿eh? muchísimas. muchísimas emociones, porque. O sea,
0: yo ya eh, han pasado días y mm. sigo, eh, me siento extraña.
1: Sí, la, hablando la, de agua de coño. La verdad es que la, el público bilbaíno una maravilla como siempre, súper a favor y me, se, se me despejó la duda de si se iba a entender lo que pretendíamos. Yo creo que la gente sí lo entendió perfectamente mm. y. Claro, es
0: que en este primer show nos jugábamos mucho porque estrenábamos. Un nuevo show escrito mm. y producido al 100% por nosotras. Sí. Nunca lo habíamos probado con público. era no. o sea, Nos lo habíamos hecho todo en casa, solas. Sí. Eh, con esa confianza o con esas pequeñas tablas que ya tenemos mm. pues de haber hecho el XXL, claro, de saber lo, no, que le, lo que funciona, es, lo que no. El
1: espíritu es muy distinto, en sí, realidad. Sí.
0: Entonces salimos a jugárnosla, mm. por suerte... No salió mal. Evidentemente, no, no. cosillas que pulir...
1: Claro. Y Yo estoy muy contenta. La cosa es que, evidentemente, hasta que no lo haces eh, frente al público... Voy a celebrarlo. Pues no no sí. tienes la reacción que te indica si lo que estás diciendo tiene sentido, si lo que estás diciendo se entiende si lo que estás diciendo de encima es divertido y gracioso ya o emocionante o lo que uno quiere transmitir. Y claro, lo ponía yo el otro día en Instagram, pero... Hasta ahora hemos hecho el Puedo Hablar XXL, que era básicamente esto llevado al elemento teatro y con público. Pero claro, tú y yo nos, nos presentábamos delante de cientos de personas. Chilo. Y aquello era eh, la búsqueda del chascarrillo constante y pues, el entretenimiento más, más inmediato.
0: Aquello era ser unas payasas en el mejor sentido de la palabra.
1: Que, que hemos aprendido mucho de las payasas y... y... Y creo que una parte de nosotras es muy payasa sí. en ese sentido, claro, muy clown. Eh, pero esto es, es otra cosa, es un espectáculo de comedia, porque en fin, también hay muchos chistes, digamos, pero no es... también contamos nuestras historias, porque... Eh, no, a el spoiler,
0: de... que nos tiene que venir a ver.
1: Ya bueno, pero que la, la gente te sepa también a lo que viene, que es que... Mm... Mejor
0: que no, yo creo que es mejor la sorpresilla.
1: Bueno, la sorpresilla es nosotros hablando de nuestros problemas mentales. <risa> Como reza el subtítulo.
0: Pero uno ansiedad, de los comentarios depresión. que más nos hicieron en Bilbao a la salida era gente diciendo: No me esperaba que fuera así. Claro. Y me ha removido. Y era precisamente lo que nosotros buscábamos. Sí. Entonces tú no tú desvelas. No, no cuento
1: nada. Lo único que sabéis es que en nuestro moto es: mmm, Ven por el chascarrillo, quédate por los traumas. Cacao, chocolate. <risa> Entonces, el mal de la olla, digamos Caca. que sería. Ven por los traumas rica, y quédate eh? por los chascarrillos. Quiero decir que tienen los traumas un elemento, o sea, están un pasito por delante y los chascarrillos un pasito por detrás. Al María. contrario que lo que hacíamos en el en no OSX, podemos... que eran más chascarrillo que otra cosa. Pero sí, con esta
0: palmerita.
1: ¿Sabes cómo me he sentido después de hacer mal de la olla? Súper privilegiada.
0: Te has sentido privilegiada. Súper
1: privilegiada, sí. Porque.
0: Haciendo mal de la olla.
1: Después de hacerlo, incluso un momento antes que te lo dije, digo. Te es que dije... Enrique
0: quiso hacer conmigo un momento mágico, místico. <risa> un poco. Como de... eso que nos han enseñado Psicomagia. que hacen los grupos de música antes de salir al escenario, que se reúnen en el círculo, invocan <risa> a las atalayas del norte. Y demás. Y yo estaba tan histérica que Enrique quiso decir, Beatriz, vamos a pararnos un momento claro. a eh, experimentar sí. lo que vamos a hacer y yo. ¡Que me dejen! ¡Que me
1: cago! <risa> sí, porque, a ver, yo soy una persona en realidad muy poco mística y muy poco espiritual. Quiero decir, no, yo no busco la trascendencia... Tú no has salido en una profesión eh, de Semana Santa Yo sí he salido, hombre, en las de mi pueblo cuando era pequeño. La cosa es que yo no necesito nada... no, no necesito elementos sobrenaturales para darle un cierto ánimo de bueno de importancia a las cosas que estoy viviendo. Y ahora mismo estoy en un momento quizá más poroso en ese sentido. No sé si por... del micro porque es que estoy para luego, para luego. <ríe> No sé si por las cosas que nos han pasado últimamente con el proyecto. Eh, estoy como que en una etapa de reevaluación, porque también llevamos más de tres años. Esto es una cosa completamente nueva. Y también tienes tú mismo que decir, vale, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué me estoy exponiendo de esta manera? ¿Por qué voy a hablar de las cosas que voy a hablar dentro de 15 minutos en el escenario. Y entonces era ya como eh, en bambalinas, ya se oía al público. Entonces te dije, Beatriz, pase lo que pase, salga bien o salga mal, hemos hecho tú esto, eh, o sea, hemos hecho esto tú y yo solas. Mm, va, lo que tenemos que presentar somos nosotras, quiero decir, eh, ya está. O sea que casi el, el convocar a la gente el haberlo escrito, producido, el tenerlo todo preparado, eh, es que eso ya tiene mucho valor, o sea ya uh -huh. pues es un es, es, es un éxito, ¿no? y luego me siento muy privilegiada de poder hacerlo porque la gente nos lo ha permitido, quiero decir, evidentemente eh, si tú te comparas con eh, gente no exitosísima, no eh, pues es que nunca vas a estar satisfecho, Ay, sí, ¿no? Te... pero también te puedes comparar, Lady Gaga
0: se lo permiten claro. más,
1: <ríe> también te puedes comparar con gente probablemente más talentosa que nosotras, más graciosa, más lo que sea, y que a lo mejor no ha conseguido eso por circunstancias X. Entonces, yo estaba diciendo, joder, ha venido mucha gente a ver una cosa que ni siquiera saben exactamente lo que es, uh
0: -huh.
1: y han venido porque sí, somos nosotras. confianza noso ciega en nosotros. Y han venido porque somos confianza nosotras.
0: Confianza ciega, qué gran programa,
1: ¿no? <ríe> ¿Sí? Nube, sí, sí, claro. Han venido porque somos nosotras. Joder, qué privilegiadas somos de que a través de Puedo Hablar, pues lo que decía el otro día, hemos conectado con la gente... Ahora les proponemos otra cosa, que es una cosa distinta. Es más, conectar con nosotras mismas delante de un escenario. Una cosa casi pues eso psicomágica, performativa. Eh, y, y tener desde el estreno tanta gente, tanto cariño, tanta atención. Salimos en el correo, muchas gracias a Fermín del Correo, que nos dio casi una página. Eh, vinieron a grabarnos en Televisión Española. Eh, Radio Euskadi También hablamos, o sea, que al final estamos haciendo algo que despierta interés... Despierta cariño, despierta atención y los mensajes que nos llegaron después, pues es que a mí me tocó solo decirnos que habían venido 20 personas de una asociación eh, a vernos, eh, de una asociación de enfermos mentales y de familias con, con enfermos mentales. Y decía, joder, pues es que qué bien, no qué privilegio, qué sí, qué privilegio haber dado en ciertas teclas, ¿no? Peque más pequeñas o más grandes, pero que han resonado en otras personas. ¿Tú cómo te sentiste?
0: Pues yo me sentí... Es que no... ¿Sabes qué pasa? Como, como mi trastorno mental va por el, la incapacidad de controlar ciertos, ciertas emociones, eh, lo que yo aprendí y me cuesta mucho desaprender es a bloquear. Uh -huh. O sea, cuando veo que algo me supera, eh, lo bloqueo y dos días después lo digiero. Y me pasa con las cosas malas, cuando me dan una mala noticia, eh, a veces me bloqueo. Uh -huh. Pero con las cosas buenas me pasa todavía muchísimo más. O sea, es como que yo he aprendido a gestionar lo malo y tengo muchas herramientas para gestionar eh, las emociones y, y, y los, las sensaciones eh, no malas, sino que generan malestar. Por ejemplo, una, una mala noticia, una muerte... Eh, sin embargo, con las que son muy buenas, no, no soy capaz de procesarlas y de asumirlas y de colocarlas, digamos, a tiempo real. Necesito necesito bloquearlas porque si no me superan y, y no soy capaz de, de hacer nada. Pero y Entonces ahora yo ha lo que hice, tiempo? yo lo que hice en ese momento fue bloquearlas porque ya veía literalmente que me estaba cagando encima, literalmente. De hecho, amiga. No es una forma de hablar. Te voy a contar un secretilio. Eh, en, este, en este nuevo show, Mal de la Olla, eh, hay un momento en el que Enrique está sola en el escenario y yo otro en el que estoy sola. Así nos damos un descansito que llevamos un trote. Y eh, mientras estabas... Tú. Yo. Yo estaba cagando.
1: Pues muy bien. Estaba intentando... Eh... Ver qué asociación era porque nos etiquetaron una foto. que Ahora mismo no soy capaz de encontrar, pero lo pondremos y daremos la, las gracias en Twitter o donde sea, porque fue muy emocionante también uh -huh. luego hablar con ellos a sí, la salida sí. de, de este. Pero cariño. Quedaron
0: esperando. No había terminado.
1: Por eso sí. Que sí, me sí, cagué. Sí.
0: Pero ahora ya han pasado dos días. De hecho, ayer llegué tan cansada que no desbloqueé mis emociones para experimentarlas y transitarlas.
1: ¿Han pasado dos días o cuatro?
0: Bueno, han pasado dos días, chica, ya está. Hoy es lunes, 19 X, de septiembre, X días. y ya está. Eh, y ya, hoy sí, hoy sí, hoy ya me he levantado yo, y al despertarme en la cama, además me ha pasado una cosa que me encanta, que es que yo me puse el despertador a las 9 y media, pero me desperté a las 9.07, lo cual me daba 23 minutos de estar a en la cama, así mm,
1: Rezongando.
0: Y dije, pues me voy a masturbar, porque es que ahora tengo un crash nuevo, porque Pedro ya...
1: Pedro Caputo.
0: Hay un nuevo Pedro eh, y le he pedido una cita. ¿Uy? En principio me ha dicho que sí, que me iba... Bueno, no voy a dar datos, no sé a qué se nada nada, no, no se gaje. Me iba... Y claro, como tengo un nuevo crash, pues yo me desperté y dije, ¿y sí? Pero luego dije, no, mejor voy a procesar las emociones del, del sábado por la noche. No, porque ya no me dan tiempo las dos cosas. Yo no soy tan rápido ni para lo uno ni para lo otro. Entonces elegí eh, pensar en lo que habíamos conseguido y de verdad... Eh, Creo que, que nunca o, o no recientemente me había sentido como tan orgullosa de, de, de lo que hemos hecho, porque a pesar de que lo hemos hecho porque tenemos el privilegio de que el público nos responde, también lo hemos hecho por nuestro trabajo, porque literalmente, o sea, hubo quien se acercó a ofrecernos su ayuda y uh -huh. hubo quien se interesó en nosotros. Nos pasó un poquito igual que con Pedro, la plataforma, no confundir con Pedro, el de los dinosaurios, <risa> eh, que de primera mano, o sea, de en un primer momento se, se acercaron a darnos síes y a darnos, ofrecernos cosas, pero a la hora de la verdad nos dejaron eh, en bragas y nos lo tuvimos que hacer todo nosotras solas. Es teniendo que ser nuestros propios iluminadores, teniendo que ser nuestros propios diseñadores, nuestros propios técnicos, nuestros propios guionistas, nuestros propios directores de arte, nuestros propios, todas, eh, todo lo que puede haber detrás de, de una representación teatral. Entonces, eh, ahí me dio así como el subidón de, o sea, qué fácil podría haber sido tirar la toalla y mm. decir, pues nadie nos apoya, nadie nos ayuda, lo tenemos que hacer siempre todos solas. Pasando también por el trance de Pedro Podcast diciéndonos adiós. Eh, y joder, a mí lo que me dio es orgullo de qué segura debo estar de mí misma y cuánto debo creer en este proyecto como para correr estos riesgos, porque nos habíamos podido dar una hostia... Eh, preciosa, ¿sabes? Que, que es, sí. eh, los tiempos que corren son, o sea, hay que ser realista, eh, tenemos un año con muchísima inflación, el primer verano normal después del COVID, que la gente tiene muchísimas más ganas de viajar que de meterse en un teatro a ver gente, o sea, podíamos haber vendido tres entradas literales. Mm. Y y toda la inversión no que habíamos así. hecho de tiempo y dinero, que es sacar mal de la olla nos ha costado dinero, sí. nos la hubiéramos comido con patatas. Entonces a mí me dio muchísimo orgullo de decir, joder, pues esto ha sido fruto de nuestra obstinación. ¿Y ahora qué lo hemos probado? que sabemos que el público responde y sabemos que la obra funciona, mm. pues ahora ya, a hacerse una gira por Soria y a forrarse, <risa> que es lo que nos toca.
1: Y si no ocurre, tampoco va a pasar nada, quiero decir. Hombre,
0: pero ojalá ocurra.
1: Ojalá ocurra, por supuesto. Una hace proyectos y los Estamos
0: abiertas a contrataciones escribiéndonos a que si puedo hablar arroba gmail.com.
1: Y además yo creo que es una obra, de verdad, para todos los públicos y que es susceptible... Por supuesto, el Teatro Campos Elíseos de Bilbao muchísimas gracias, encima ese teatro con esa solera. Eh, pero creo que esto lo podríamos hacer en asociaciones, en casas de la cultura... Eh, quiero decir que me parece una obra... Eh, sí, que no os puedo hablar x Claro, que no es solo pues, una comedia divertida para un fin de semana, para echar el rato, no, no. Creo que podemos... Eh, ir con ella a espacios muy distintos. Entonces ya nos hemos vendido. <risa>
0: Hija, qué somos. Pero es que estamos muy contentas. Sí, estamos a ver, muy contentas. Hay que tenéis tener que, que
1: entendernos así que nos deis estos minutillos para un poco felicitarnos porque llevamos unos meses que han sido de gran de crisis. Gran, de gran pues crisis. Ahora nos
0: toca reír, y es
1: como que, eh, que algo se coloca dentro. O sea, que de, sientes que dices o sea, pues merece la pena no y, y la gente en ese sentido fue súper cariñosa y es que claro, nos decía a mí me dijeron un par de cosas que me desarmaron en ese, en ese trance, además vendemos nuestro propio merchandising por supuesto después de... Sí, yo también quiero pedirle perdón
0: a la gente que se acercó a contarme a mí cosas fuertes, porque como estaba bloqueada eh, o sea, me, como estaba con el uh -huh. blog puesto para no sentir, uh -huh. porque eso es una cosa que te dije yo a ti también, esa misma mañana cuando yo estaba ensayando, porque esto es un... o sea, lo que llevamos ahora es una obra de teatro con guión, es decir, que ya no improvisamos, sí. que nos tenemos que aprender un texto.
1: Hay cierta improvisación, pero vamos, entonces, que es un texto.
0: Eh, mientras yo estaba dando como el último repaso esa misma mañana, pues eh, haciendo mi parte, me eché a llorar. O sea, como que algo se rompió dentro de mí, me eché a llorar y yo dije, esto no me puede pasar encima del escenario. Mm. Que si te pasa, no pasa nada, ¿sabes? Sí. Porque la gente te va a recibir con los brazos abiertos en tu rotura emocional. Mm. Pero yo me tuve que bloquear sí. para poder sacar la obra adelante. Y cuando después me vino a hablar gente, yo como seguía con ese blog puesto, es como que la gente me estaba hablando y yo estaba sintiendo en plan, sí, 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 ay, gracias, gracias, gracias. Mm. Pero os juro que no sabía lo que me estaba contando. <risa> No, Perdón. también porque
1: estás... Una camiseta, una taza, el cambio, no sé qué. Entonces, pues eh, lo agradecemos. Pero es verdad que es un momento que cuesta detenerse muchas veces a darle la importancia que tiene lo que te están contando. Porque uh -huh. hay gente que viene y de verdad que mm, creo que siente esa confianza con nosotras, ¿no? Que la, la hemos generado a través de ya tantos años de, de escucharnos. Y, joder, es que eso es mágico. O sea, es mágico. Como mágicas son las palmeritas de mesón... Palmier. Bueno, y ahora ya sí. ahora ya empezamos porque creo que tú y yo, Chelo, hemos estado 130 30. episodios Quejándonos. muy centradas en nuestras opresiones y en nuestras quejas y en las violencias, eh, a veces literales, casi siempre simbólicas, eh, pero a veces literales que en que nuestras circunstancias pues, nos han arrojado. ¿no? Y hemos hablado muchísimo de gordofobia, de LGTBI-fobia... Eh, Incluso de locofobia. Sí, de, pues de, de salud mental desde el punto de vista de personas que están cucú. Y claro, es verdad que cuando de uno... el machismo. El machismo también, por supuesto. Eh, cuando uno está procesando esas cosas, muchas veces desatiende... Eh, los privilegios que, te, que tiene que son muchos en nuestro caso yo diría que son mayoría eh, en, en varios sentidos pero claro eh, yo creo que una tiene que ponerse en paz con sus opresiones para ser capaz luego de proyectar bien, o sea, con, con honestidad y con tranquilidad sus privilegios porque evidentemente eh, para mí ser un marica gordo eh, atraviesa mis mi 24 horas o sea, no hay casi un solo momento en el que no me afecte alguna cosa de, de, de esas circunstancias ¿no? de esas identidades pero eh, están ocurriendo más cosas a la vez uh -huh. o sea, no, so no solo soy un marica gordo, también soy una persona leída como hombre, muy a mi pesar, <ríe> soy eh, blanco, vamos, blanco manchego, <ríe> que es más como dos veces blanco, eh, soy una persona que tiene DNI, que ya solo eso... Eh, no, yo no, no soy consciente de hasta qué punto me facilita la vida, y solo hablando con personas que no lo tienen, que no tienen una situación regularizada... Eh, muchas veces porque, o sea, porque el mundo se lo impide. O, bueno, el mundo, el Estado español, en este caso, <risa> se lo impide. Y, joder, ya es... Quiero decir que yo, yo emito una factura y, y normalmente la cobro, yo pongo mis datos y, y, y claro, eso es también porque tengo una situación eh, ju jurídica, digamos, sí. ¿no? Que me lo permite, ¿no? Entonces...
0: Sí, porque tuviste el privilegio que, uh -huh. aunque sepamos que, que no o sea no, no se elige dónde se nace y dónde naces tampoco debería ser un motivo de orgullo, eh, pero tenemos el privilegio de haber nacido en España, porque la nacionalidad española tiene uh -huh. unos privilegios. Por ejemplo, hace unos meses yo me tuve que sacar el pasaporte para poder viajar a Estados Unidos y la visa. Eh, por haber nacido en España, tengo unas dificultades respecto a otros países que se los tienen más fácil, pero también eh, para mí es más fácil entrar en Estados Unidos que otras nacionalidades. Entonces, lo malo del privilegio es que lo damos, son cosas que damos por sentadas. Hasta que no haces una reflexión consciente eh, de, de dónde te vienen estas cosas y por qué a ti sí, a otros no, eh, no te das cuenta de lo que es el privilegio creo que en general nuestro privilegio se podría resumir como privilegio blanco. Sin duda. Porque aunque también podríamos tener un poco de privilegio de clase, porque no venimos de familias pobres, 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 uh -huh. eh, y podríamos tener, bueno, tú lo que dices del de privilegio de ser leído como hombre, pero yo también el privilegio de ser mujer cis, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero yo creo que, el, el que igual que dices tú que, que ser maricón y gordo es... 24 horas al día si hay un privilegio que para nosotros es 24 horas al día y no se nos va a ir nunca, pase lo que pase es el privilegio blanco sí, sí,
1: sin duda además eh, eh, claro, cuesta tanto eh, darte cuenta de las cosas que que, que te ahorras o que ganas eh, en este caso por estar en la parte más privilegiada de de esa, de esa, ¿no? de esa pirámide, digamos que muchas veces el como darte cuenta es, es como tan revelador que yo tengo la sensación de que me quedo en la superficie, ¿sabes? Uh -huh. De que ya eh, me rompe tanto los esquemas darme cuenta de en un momento dado de, 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 que, de, de que el color de mi piel me ha, me ha librado de algo, me ha otorgado algo... Que me deslumbra eso, ¿sabes? Como que no... Luego creo que no, no estoy siendo capaz como de hacer el ejercicio de, vale, más allá del deslumbramiento, eh, ¿qué pasa, qué pasa después? Proceso. Sí, por supuesto, por supuesto. Proceso. Y en ese proceso estoy, yo creo que en ese proceso estamos, el 100% de las personas que escuchamos puedo hablar, yo quiero decir que ya tenemos esa predisposición que yo creo que es una cosa muy generacional también nuestra, ¿no? Que... Eh, hemos aprendido a leer el mundo en esos términos creo que también se nos, se nos va a veces el análisis ¿no? <ríe> y el sobreanálisis no digo en la cuestión racista, que ahí nos queda mucho por hacer, digo en, 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 en que uno ya lee cosas ya todo lo, mar, lo marcamos con ese lenguaje del privilegio y la opresión y a veces quizá estaría bien como tener otros focos, no tener ese pero tener otros. Ejemplo práctico de, de lo que quería explicar. En Bilbao precisamente eh, yo me quedaba en un sitio que para luego ir al centro, al teatro y tal, el, el, yo cruzaba, el, un, un, no sé si es un barrio, es que me lío un poco, pero creo que es el barrio de Cruces, o la calle Cruces, o creo que la calle tiene nombre de santo, las oyentas bilbaínas me sacarán del error, pero básicamente es pues un barrio de muchísima población inmigrante muchísima población racializada es una calle donde hay pues muchísimos negocios eh, árabes o bueno pues muy internacional y ahí con, como con mucha población de, de muchas partes del mundo pues de verdad de las ocho veces que pasé por ahí en total estos días yo no sé si en la o sea en el 75%, o sea, tres de cada cuatro habría presencia policial y luego... Sí, yo pasé por ahí dos veces pero el cruce ¿eh? se llama Yo no Ay. sé si... Es que me, me surge esa duda Es
0: que mi tía lo llamaba de otra manera
1: Pero... Eh, bueno en la, Las oyentas bilbaínas Saben perfectamente qué zona o qué calle decimos, y la gente de otros de sí, otras que ciudades, y tal, las ciudades siempre hay un par de puede, calles Podemos comparar o... aquí, aquí: es Lavapiés, que lo tenemos, que vamos, es, es casi. Yo, estamos ahora mismo límites límites Cortes. Cortes, eso. Sí. Has dicho Cruces. He dicho Cruces. Dicho cruces sí, cruces decía, es de donde es Esti. Cruces es, que es Esti. <risa> <risa> cruces de donde es Hija, perdón, siempre presente. <risa> sí, sí. Cortes, de debe eso. ser
0: como el nombre de la zona, sí. Sí.
1: Eh, que por cierto eh, yo creo que era el sitio donde había como transformismo y tal, por otra cosa que te voy a contar luego. Eh, pues la eso, que, que había presencia policial casi siempre y luego en un en una concretamente, yo no sé qué estaría pasando, pero parecía pues tipo redada, tipo algo ya más, eh, coche cortando la calle, 12 policías y tal. Yo cruzaba al mismo tiempo que venía un chico de... Eh, yo no llevaría 20 años, o sea, pues un adolescente casi, eh, pues de aspecto árabe, digamos, y con una mochila. Y el chico estaba cruzando la calle, exactamente igual que yo. Yo pasé como si nada y ahí le dijeron, eh, tú aquí y la mochila ahí en el suelo. Y claro...
0: Y a ti no te dijeron nada. Nada,
1: ¿no? a mí, absolutamente. O sea, y cruzamos a la vez, ¿no? Y, y por eso... Eh, para mí fue como tal O sea, es como que te explota en la cara el privilegio ¿no? Y piensas El chico está cruzando la calle O sea, exactamente igual que yo viene del otro lado Pero es que está cruzando la calle O sea, no, no es que haya salido del portal donde están No, no, estaba cruzando la calle A mí ni me vieron los policías ¿Sabes? Es que ni nada, yo no, yo no yo Por primera no re... vez en
0: tu vida fuiste devagada.
1: Por primera vez fui invisible <ríe> O sea Casper eh, y él, o sea, tam tampoco con excesiva violencia, cosa que otras veces sí he presenciado, ¿no? Pero, eh, bueno, ya es, un, ya es muy violento, ¿no? Ya es muy violento que sea como tú ahí y la mochila en el suelo, ¿no? Y el chico como que pues obedeció, claro, ¿qué va a hacer? Entonces, es lo que te digo, que cuando el privilegio te explota en la cara, eh, es como eh, cuando te explota la dinamita Acme, ¿no? En los dibujos animados, que es como que la propia explosión te deja eh, con la cara manchada descoloca. de ollin tan descolocado que, que yo pienso, joder, claro esto en realidad es que tiene solo es la superficie de lo que vive una persona raciocinada en España quiero decir, es la parte vistosa la parte que, que hasta yo que tengo, estoy en la punta de la pirámide del privilegio blanco y afortunadamente no en la pirámide malinche de Nacho Cano.
0: bueno luego hablamos de eso porque creo que tiene, tiene, que, tiene
1: ver. que ver hasta yo soy capaz de eh, joder, de sentirme mal, ¿no? Y de sentirme incómodo y de. Y de que te dan ganas de, de decir, joder, pero es que ¿qué ha, qué ha hecho este chico, ¿no? Eh, y, y claro, detrás de eso hay muchas cosas que yo no soy capaz de percibir. Entonces, por eso creo que, que el privilegio necesita que, que nos, a nosotras mismas nos. Nos incomode, ¿no? Uh -huh. O sea, como que nos. nos nos coloquemos en un lugar tan alejado de, de, del que ocupamos naturalmente con todas las comillas del mundo que no sea solo eso que nosotros somos capaces de reconocer ¿no? que sea además lo que no vemos, lo que no percibimos y lo que no, a veces yo creo que no, no, ni nos imaginamos ¿no? porque como no lo vivimos es muy difícil No, que nos han,
0: nos han educado eh, eh, en base a una serie de prejuicios eh, que se daban por ciertos y que, y que hemos crecido, o sea, al final la realidad está. Eh, con lo que nosotros llamamos realidad es un cúmulo de verdades y consensos, ¿no? Hay sí. ciertas verdades como la gravedad, bueno, igual me estoy metiendo yo en un jardín. <risa> Creo pero que se han juraría, reunido los
1: terraplanistas en Mallorca. ¿eh? Juraría <risa> que así. la gravedad
0: es como. Que sí, o sea, sí, sí. una ley
1: física, digamos. ¿no?
0: Pero luego hay otras ciertas verdades que solo son verdades y Sociales, que se llaman sí. prejuicios, ¿no? Mm. Como por ejemplo que a lo mejor otra persona que no se ha parado a pensar en qué es el privilegio blanco, que no, sa no sabe ni siquiera de la existencia de la palabra de construcción y no está, no ha, su vida no lo ha llevado a salirse de su carril en ningún momento. Vive lo mismo que has vivido tú y piensa, algo habrá hecho. Yeah. O, si, no, o si le detienen o, a él es por algo. O Entonces, yo hace
1: 10 años.
0: Efectivamente. O bueno, Vamos. claro, porque al final... Eh, y te traigo aquí porque te lo quería yo explicar, pero digo, ¿para qué explicarlo yo y meter la pata si puedo leer y citar a la persona que lo ha escrito y que lo explica eh, perfectamente? Uh -huh. Que es de Sire vela que es una divulgadora que yo sigo en, en Instagram y me gusta mucho porque... Uy, que le da una hostia el micro. Eh... Sube muchos vídeos cortitos explicando cosas y ella pues tiene la capacidad de comunicar muy bien y de explicar las cosas en un minuto, cosa que nosotras no. <risa> y, y bueno, ella da muchos cursos sobre antirracismo. Yo hice uno y tal. Y... ¿Desire
1: vela, vela con B?
0: Sí. Vale. Y con dos... Es, deciré. Sire...
1: Vela. No,
0: no, deciré ah, de con dos... sí, B. Vela con B. Y entonces eh, claro, hay mucha gente que ni siquiera es consciente de su propio privilegio. Porque ya te digo, o sea, si no ha salido de tu pueblo, ¿en qué momento te vas a plantear tú que eres un privilegiado, ¿sabes? Y otra, mira, esto, a, a cuenta de esto, también hace unas semanas en redes sociales circulaba un vídeo de una persona explicando qué era el privilegio. ¿No? Porque también hay mucha gente que cuando le señalan su propio privilegio dice. ¿Una chica ¿no? mexicana? no me acuerdo
1: yo vi uno buenísimo de una chica mexicana ¿el de mexicana. la carrera? sí
0: pues sí eh, sería una chica mexicana sí, es que eh, no me acuerdo ese video. Eh, que básicamente lo que venía a decir es para que entendamos que es el privilegio el privilegio no significa que a ti te hayan regalado las cosas o que te las hayan venido te las hayan dado así pum para ti sino que imagínate que estamos todos compitiendo en una carrera de 10 kilómetros uh -huh. Y el privilegio no es que a ti por ser blanco te pongan en el kilómetro ocho y solo tengas que correr dos. No, no, tú tienes que correr los diez kilómetros igual que todos. Y probablemente eh, pues, te resentirás físicamente, eh, tendrás sed, te dolerán los músculos, incluso tendrás el mismo peligro de caerte y romperte una pierna que el resto. Pero el privilegio es que esas personas salen quince minutos antes, echan a correr 15 minutos antes. Entonces, evidentemente, aunque tengan que esforzarse, hayan tenido que prepararse físicamente tengan que estar concentrados y preparados psicológicamente para una carrera de 10 kilómetros y tengan los mismos peligros que tú de me puedo caer y romper una pierna o me puede dar un tirón y me rompo un tendón, eh, si sales 15 minutos antes es bastante probable que quedes mejor posicionado al final. Uh -huh. Entonces eso sería una manera muy clara de entender el privilegio, no que las personas que tienen que salir 15 minutos después solo porque alguien lo decidió eh, o se esfuerzan más y se preparan más y se lo curran más y todo más y mejor para poder solo igualarte a ti o indudablemente van a quedar peor entonces sí, lo pareció... que decía esta
1: chica que también era muy como muy bien explicado ¿no? que es que a veces efectivamente una persona que sale 15 minutos, minutos después a lo mejor es tan buena o está tan preparada tal que gana la carrera, ¿no? Que quiero decir que no es imposible. Uh -huh. pero, pero claramente que eso, se ha tenido que no, esforzar más. Claro, no. Pero que eso no, no quita que eh, la situación sea injusta, ¿no? Como que a veces que, triunfe, que triunfen los oprimidos no es una negación de la opresión. Es, eh, bueno, pues la confirmación de que esas personas tenían algo o estaban en un lugar adecuado o lo que sea pero que no quita los condicionantes.
0: Uh -huh. Y explica Vela en su blog, en desirevela.com, con dos es, ya os digo, que es el privilegio blanco, ¿no? Uh -huh. Y leo así, no me lío. Venga. Hablar sobre el privilegio blanco es complicado, sobre todo porque hay personas blancas que no creen que exista tal cosa. Pasa algo similar al reconocimiento de la existencia del privilegio masculino. Hay hombres que lo niegan y se ofenden cuando se nombra. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de personas blancas se nieguen a reconocerlo no hace que deje de existir. Así que hablemos de él para saber qué implica y cómo se manifiesta. El privilegio blanco es el concepto que resalta las ventajas sociales, políticas, económicas, profesionales y de cualquier otro tipo de las que disfrutan las personas blancas con respecto a las personas que no lo son. El privilegio blanco opera y existe en la mayoría de los sistemas e instituciones que afectan a nuestra vida y también lo hace a nivel interpersonal. Hay personas blancas que no creen que tal cosa exista o intentan rebatir la existencia del privilegio blanco aludiendo al hecho de que ellas no son privilegiadas en ningún sentido. Si tú eres una de esas personas, atiende. Nadie está diciendo que tú, no hayas pasado, que tú no lo hayas pasado mal en tu vida ni que no te enfrentes a dificultades u obstáculos. Lo que se está poniendo en relieve es que esas luchas o esos obstáculos que enfrentas no están nunca relacionados con el color de tu piel. Entonces yo creo que era muy buen resumen, así que dije, pues chica... Totalmente, sí. Yo creo que nos queda ya a todos claros por dónde vamos. Sí,
1: de hecho, para mí también fue bastante revelador. Hace un par de semanas fui aquí en el Teatro del Barrio, que está aquí al lado, al espectáculo de Silvia Agüero, que es una activista gitana, pues yo creo que será de las más Famosas. Sí, conocidas o relevantes, y yo desde luego la sigo y aprendo mucho con ella. Y tiene un espectáculo que se llama No soy tu gitana, que es un monólogo sobre, pues, casi antigitanismo 101, ¿no? Antigitanismo, la primera lección... Para Damis. Para Damis, eh, porque ella además lo hace de una manera, pues, interactiva. Quiero decir que, que lo hace claramente con el ánimo con un ánimo pedagógico que, del que tenemos que partir muchas. Sí. Me incluyo, quiero decir. Yo primero pensé... Es, la pri es el primer día de toda mi vida en el que yo le dedico una hora y media de mi tiempo a escuchar a una persona gitana hablándome de lo que significa ser gitana, ¿no? Y eso gracias a que Silvia ha tenido la generosidad de montar un espectáculo para que tú te sientes y ya está. Y no tengas Entró que hacer más, es ya ya está, más esfuerzo que ese. Entonces claro, era un recorrido muy bien trazado por... La, los conceptos más clave del antigitanismo, históricos, actuales, vamos, incluía hasta una cosa que me encantó, que era como un, un curso acelerado así muy breve de maldiciones gitanas, ¿no? Que la maldición gitana es una cosa que ha estado en nuestra cultura popular de siempre y en realidad te, te explicaba sus mecanismos y decías, joder, es verdad, o sea, tiene, por ejemplo, que se, que fuera en realidad una cosa imposible de pasar, ¿no? Una cosa casi dada. Pues, no sé, muy revelados, vamos. Y, y me daba yo cuenta de que, efectivamente, el privilegio blanco, yo a veces, el, eh, mi re, resorte mmm, un poco ahí de, del cerebro era, bueno, tampoco yo lo, lo he podido experimentar tanto porque en mi pueblo no había inmigración, ¿no? Eso pensaba yo a lo mejor con 20 años. Yo es que en mi pueblo no me... No había niños negros, no había niños árabes, no había niños chinos. Ahora hay más diversidad en ese sentido en mi pueblo y supongo que en todos los pueblos. Pero entonces no había... Y claro, aquí te das cuenta de que lo que sí que había, por supuesto, eran niños gitanos. Y que los niños gitanos... Yo tenía un compañero gitano y había familias gitanas con las que nos relacionábamos y... Pues eh, la, la, la que tenía el puesto en el mercado, la que formaban parte del pueblo absolutamente, y aún así como que no, no, no había como la necesidad o la, la pulsión o no sé cómo decirte de, de hablar de ello. O sea que si se hablaba de ello era por supuesto para prejuicios, ataques y odio sin más. O sea, no había una conversación en torno a... Pues, ¿qué significa ser gitano, no? Aún así, eh, los gitanos... Bueno, probablemente...
0: El... Bueno, esto yo estoy haciendo, ¿sabes?, suposiciones. Probablemente no había una conversación de qué significa ser gitano porque los blancos ya, ya creemos saber la respuesta, como sí. nos han educado en el prejuicio uh -huh. y como nos han dicho que es un gitano. Claro, y... y es lo mismo, o sea, si tú no haces... El, si tú no tienes la voluntad de romper esos prejuicios y de acercarte a personas a personas gitanas, bien sean porque viven cerca de ti, bien sea porque hay produ productos culturales o a través de las redes sociales, que también hay muchas activistas sí. en redes sociales, uh -huh. te vas a quedar con la definición que te dieron.
1: Claro, y la cosa es que tampoco ellos tienen por qué tener la responsabilidad de educar no, Claro, claro. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que todos partimos de, de la voluntad pues de hablar de esto, ¿no? Y, y creo que solo hablando y siendo también generosos por todas las partes, pues podremos avanzar, ¿no? Entonces, eh, quiero, con esto quiero decir que, que probablemente hay mucha gente como yo que hemos pensado, bueno, es que yo me creía solo, sin, divers, sin de, me creía sin esa diversidad racial que hay ahora, entonces no... No he, no he ejercitado ese músculo ¿no? de la empatía o del antirracismo y tal. Y cariño, hay, los gitanos son el ejemplo de que la diversidad había y de que muchas veces eh, no hemos mirado en los márgenes que han estado ahí siempre para aprender ciertas cosas que efectivamente nos han explotado en la cara. ¿no? Y yo recuerdo el, el, el viaje de, de fin de curso de bachiller, fue a París. Y fue justo después eh, de aquella, aquellas grandes eh, protestas. Y eh, de, pues esto sería en 2005, ¿no? O 2006, por ahí. Sería en 2006, pero yo creo que en 2007, iríamos en 2006. Y era entonces cuando allí en Francia, que es un país que yo por lo que conozco también, las tensiones raciales son muy importantes, ¿no? Y yo creo que era la primera vez que llegaba, ¿no? Que llegaba que. En, que en París había barrios donde estaba, vamos, que se estaban ardiendo barrios porque había... Entonces se decía, eh... yo creo que los llamaban entonces, ¿eh? inmigrantes de segunda generación, ¿no? Era como, no, han nacido ahí, pero son Boner. inmigrantes, de, o sea, no, no son franceses, ¿no? Son inmigrantes de segunda generación. Eh... Y, y, y fue como probablemente la primera vez que alguien de mi edad dijo, Joder, ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿no? O sea, ¿Por qué hay quien ha salido a quemarlo todo? Porque, ¿qué, ¿Contra qué están protestando? ¿no? Y era una cosa que, como aquí en España, lo hemos vivido a lo mejor pues 10 o 15 años después, también porque aquí, como, como país acogedor de inmigración a gran escala, quizá tardó más ¿no? en ese sentido España a, a estar... Eh, eh, no, pero en,
0: um, o sea, la, el, yo creo que la gran oleada de inmigración que causó tantísimos problemas que en la tele y en todo que decía, que fue el, la primera, bueno, la primera vez que yo escuché, claro, no sé si eso ocurriría antes, eh, o sea, cuando empezó esta cosa de que vienen a quitarnos el trabajo, que eso pasó también, eso fue, también los, los fue antes 90, de la crisis. ¿no? Fue sí, antes no, de no la claro, crisis, sí, sí, incluso
1: yo, yo creo que en los 90
0: a finales de los 90, a principios de los 2000... Bien, empezó cuando... a venir
1: inmigración eh, ya como a, a gran escala. Digo todo esto, que, no, que no, yo no tengo ni datos ni nada, lo digo puramente de, desde la percepción de una persona que era niño y luego adolescente. Y, y es verdad que aquí yo creo que la, la inmigración eh, la catalogamos primero por origen, y era como, eran como fenómenos distintos, ¿no? No era lo mismo alguien que venía de Latinoamérica eh, que luego la gente que venía de, de Marruecos o del Magreb, ¿no? De, de África. Me pierdo un poco, lo, por lo, con los términos me vais a perdonar, gran privilegio blanco el no tener, sí, ¿no? El no tener saber que saber de dónde viene la gente en realidad. Y, y yo creo que por ejemplo la inmigración latina se acogía de una manera distinta a luego, lo que luego se llamaron las pateras, los cayucos creo que, que como sociedad catalogamos esos fenómenos migratorios de maneras distintas no eh, quizá también porque con, con, con la mayor parte de la migración latina pues compartimos el idioma no sí. eso los lo colocaba en un, en un punto distinto aunque según Nacho Cano <risa> Bueno, es
0: que es muy fuerte. Lo dejamos para el final como... o abrimos ya el melón. No, lo
1: podemos abrir, ¿no? Que es yo que era también, como... o sea, yo
0: de todo eso también me he enterado a través de un vídeo de una chica que ha ido a ver Malinche y explica lo que ha sido. A ver, yo te reconozco que. A ver, esto olía ya quemado. Te quiero Vamos,
1: decir. Quiero, creo que no, no y... teníamos ninguna duda de que. Y cómo la semana pasada
0: me acuerdo que estuve tomando unas cervezas con unos amigos y entonces uno de ellos eh, había visto la web de Malinche y tal que, bueno, pues eh, que te ofrecen no solo el musical sino también vivir la experiencia de Malinche que la experiencia de Malinche es básicamente sí. que han montado un restaurante mexicano y que cenes allí para sacarte <risa> más dinero
1: y que venga un fraile a cortarte las manos ¿no? y estábamos
0: en riéndonos y tal de todo esto y jajá y cómo será y qué tal pero claro, y luego también viendo los precios pues dijimos, pues a ver, no vamos a ir a comprobarlo con nuestras propias carnes así que Ay, agradecidísima Dios. de que haya habido una chica también eh, que fue y que debe ser... O sea, yo solo viendo el vídeo de la chica eh, estaba sintiendo una vergüenza tan grande y luego me di cuenta de una cosa, porque en cuanto terminé el vídeo lo que dije fue a ver cuántas entradas ha vendido este señor, a ver cómo va la venta de entradas. Y me di una bajona tremenda porque vi que había muchísimos días agotados y es un recinto muy grande, es un recinto muy grande. O sea, no estamos hablando de cuando nosotros agotamos en el Reina Victoria, ¿sabes? Eh,
1: Yo creo que el morbo también hace eh.
0: El morbo hace, pero ¿sabes de lo que me di cuenta también? Y no sé si tendrá que ver y ojalá no Pero es que creo que sí Que se viene el 12 de octubre Y que es una manera de celebrar la hispanidad y entonces eh, la gente dice pues vamos a celebrar la hispanidad
1: sesión especial Malinche 12 de octubre llévate una banderita de España <ríe> sangre de una persona de Latinoamérica y para mojar y tu pluma de oca y firmar las leyes de las indias
0: básicamente lo que esta chica contaba es que bueno pues han puesto a una Malinche eh, que es una mujer empoderada y libre además es que debe estar descrita así que en el papel que iba a hacer Chanel
1: Chanel yo creo que sabiamente dijo aquí no, vamos que no me esperen
0: pues sí, supongo que cuando no tienes que seas otra, otra cosa del privilegio blanco, que al final un actor blanco puede encontrar, si eres actor, puedes encontrar, puedes hacer de todos los papeles que te imagines uh -huh. pero si eres una persona racializada como es Chanel, pues a lo mejor tienes más problemas para encontrar un trabajo como actriz para ti y le tocaba ser Malinche o a lo mejor le encantaba a ella, que estamos presuponiendo sí, no sé. pero lo cierto es que después del éxito de Eurovisión pues ella se bajó de ese carro y otra pues le tocaría subirse uh -huh. para, para interpretar de nuevo Últimamente
1: eh, ha habido polémica eh, por el mundo Elfo, no sé si lo has visto. Sí. Y por el bueno, mundo... la sirenita. Bueno, la sirenita, por supuesto, Juego de Tronos también. Eh, claro, la, la modificación racial solo nos vale si es hacia lo blanco, ¿no? <ríe> Quiero decir, claro. si Scarlett Johansson hace el papel de una chica japonesa, nos parece ok. Pero si la sirenita, que por otro lado, eh, creo que no le descubro no es, no es un spoiler esto que voy a decir. La sirenita, la, las sirenas no existen. Lo siento, son unas figuras eh, mitológicas, si se quiere, de Originariamente fantasía. Originariamente pájaros. Sí, mitad pájaro, mitad. Persona, una cosa, mitad Sí, mujer. una cosa muy rara. Eh, y además es una entonces, figura
0: mitológica tremendamente machista, ¿por qué no decirlo? Ya que abrimos sí. este melón.
1: Pues era eh, lo marica no quita a lo machista, eso vaya por delante, pero se supone que Andersen, no que digo la, fin... la
0: original mitológica ya, de sí, sí, griegos, la, romanos la... son todos humanos. Las
1: que cantaban para Ulises, que se
0: oh,
1: eh, ataba al mástil y tal.
0: Mujeres que jodían a hombres. Pero quiero
1: decir que el cuento de Andersen, que está en el origen de la adaptación de Disney, es una metáfora de un amor homosexual porque Andersen era de la cáscara amarga como Yo el cuento como original dicen en de... Chile se le quemaba el arroz
0: <risa> el, o, o cosía para la calle que cosía para la calle eso me encanta en Sevilla, Sevilla. el la... cuento original de Anderson sí, sí. No, lo, no lo he leído mm. pero o sea no puedo decir que sí es un cuento machista no bueno pero sí, lo,
1: que quiero decir que porque... pero
0: es que qué película de Disney no es machista ya, entonces, ya, bueno, pero
1: que, pero vamos que sí el point es 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 una figura mitológica de fantasía bueno, mitad, como chica, como todo. mitad mitad Pez, ¿por qué no puede ser regla? O sea, quiero decir... Y yo solo como pescado blanco. Claro, o sea, aceptas. Porque me dices, no, es que no tiene branquias, ¿no? <ríe> Eso te lo puedo comprar. Y dices, pues respira debajo del agua, ¿no? Si nos ponemos así, con ánimo realista, que entonces ya no te saldría la sirena. Ariel, te saldría un boquerón. Te saldría una cosa horrorosa de ver.
0: Los peces pero... estos de... Ay, me encantaba a mí la película de la bruja novata, que los peces también eran... A antropomorfos se dice sí, cuando son sí, mitad sí. animal mitad humano y tenía
1: claro entonces si dices no más. no te estás fijando en las branquias o lo que sea te estás fijando en el color de piel porque según tú como la versión de dibujos ahí eres blanca ya solo puede ser blanca y es como cariño no sé ubicaína 200 miligramos
0: y esto o sea esto lo digo de verdad sin saber porque no me acuerdo para nada pero esto ocurrió con Aladdin cuando pusieron porque cogieron a Will Smith para hacer de genio uh -huh. el genio es azul eh, y hubo que esa que polémica Porque que... a lo mejor no solo estamos hablando de racismo Sino machismo, de que como la protagonista es una actriz Hay que intentar oprimirla Yo más Yo con, con el gino no, 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 con, recuerdo, no recuerdo Bueno, si o... alguno de nuestros oyentes, recuerda mm. si hubo polémica Por la elección de Will Smith que... para hacer de genio De Aladdin.
1: No sé, pero tampoco, no sé, es que a partir de un personaje Que es azul, pues lo, lo Convierte todo en una cosa más maleable Bueno, supongo.
0: Úrsula es morada y, y la va a interpretar una blanca, por supuesto así ¿Ah, sí. Es verdad, claro Lisa Ur... McCarthy se llama Sí, claro, es que
1: no, no, no me he preguntado yo cómo iba a ser Úrsula Por Blanca Digo, la versión ya no, o sea, que cómo la van a hacer ¿no? Pero bueno Sirva esto de ejemplo de en, Que el privilegio blanco Probablemente es eh, la, la, Nuestra tarea sí. O sea, número uno es esa Hay más <risa> Hay No, pero esta, esta es importante La más, la más porque, importante
0: Porque es lo que tú dices antes Es transversal a todas las acciones de nuestro día a día y solo el hecho de no reconocerlo mm. eh, forma parte de la opresión que ejerce sobre la gente, porque básicamente lo que haces es negarle su queja. O sea, en el momento sí. que, que tú dices, no, por favor, el privilegio blanco no existe porque yo también lo tengo fatal para encontrar trabajo, por ejemplo, ya automáticamente estás invalidando su... Su opresión.
1: Hombre, claro, y, y sí, yo por eso decía que más allá de deslumbrarnos ante las cosas que ya somos capaces, ¿no? Como que ya esa sensibilidad la tenemos, entonces ya nos llegan ciertas cosas. Es sobre todo escuchar. Y en ese estaba, sentido... mira,
0: estaba buscando porque me sonaba que en el mismo artículo de Sirevela mm -hmm. de decía manifestaciones del privilegio blanco, por si alguno de nuestros oyentes todavía se está rumiando. Pero bueno, y esto dónde se ve? Pues decía, por ejemplo. Entrar en cualquier establecimiento comercial sin sentirse una persona sospechosa. Que esto pasó hace poco en, en Primor, creo que fue, ¿no? Que echaron a unas chicas gitanas.
1: Silvia Güero pone un ejemplo así, pero no sé si fue Me reciente, suena que ha pasado o... hace
0: poco, no lo sé. Poner la televisión y que en todas las series y películas las personas blancas interpreten los papeles principales o sean los héroes. Uh -huh. Abrir cualquier revista o periódico y que las personas blancas aparezcan ampliamente representadas. Saber que las personas en puestos de responsabilidad serán probablemente personas blancas. En España esto es, porque Vamos. en Estados Unidos todavía pueden disimular, eh, que también el racismo en Estados Unidos es un melón interesantísimo, sí, sí, sí. todavía pueden decir, bueno, chica, pues Barack Obama, ahí lo tuvisteis, ¿no? Pero en España todavía no hemos tenido el caso de un una persona influyente en el gobierno, o sea, un puesto de poder, ya uh -huh. no te digo presidente de España, pero de una comunidad o algo así, que no sea blanca, ¿no? No sé
1: si alcaldes... Habrá ejemplos, pero en, en una cuestión local. Pero vamos, de grandes políticas. Esta, hombre, estaba esta chica Fátima, eh, que cuando presentaron, hicieron aquel conclave, aquel arre en Valencia, que era Mónica Oltra, por cierto, justicia para Mónica Oltra. Lo decimos aquí, lo diremos siempre, como ella misma dijo en esa dimisión forzada, ese día ganaron los malos. Creo que muy flaco favor nos hacemos si dejamos pasar este caso con la impunidad con la que el Poder Judicial va a querer que ocurra. Entonces, si judicialmente... A ella ya le ha costado la carrera política, pero si judicialmente la qui quieren pringarla más, quieren pringarlo todo más y como sociedad nos reaccionamos, muy mal país se nos está quedando. Justicia para Mónica Oltra y desde aquí, mi, al menos mío personal, apoyo 100% a Mónica Oltra, una de las políticas más honestas. ...que ha tenido el Estado español y que lamentablemente se la han llevado por delante... ...Clovacas las...
0: existen... ...hombre,
1: claro que sí... Eh, ...cuando se juntaron Mónica y otra Yolanda Díaz... ...estaba una chica que yo creo que era Fátima, me va a disculpar el apellido... ...que yo no sé si era una política de local o... ...yo la verdad es que no la conocía, ¿eh? la conocí en ese día... ...y tampoco recuerdo exactamente cuál era su... O ...no sé si es diputada... Pero bueno, ejemplos hay. Nuevo privilegio blanco. <risa> Tampoco eh, no, no nos llega o no nos informamos lo suficiente como para saber estas cosas. Gran uh -huh. privilegio blanco. Y
0: el último de los que, bueno, eh, cita muchos ejemplos, pero bueno, no vamos a estar aquí toda la tarde. Tendremos que invitar a Desire Vela a Puedo Hablar. Queda formalmente invitada, eh, ya no para hablar de privilegios, pero bueno, ella tiene uh -huh. la vía para hablar de muchísimos temas. Eh, despreocuparse de llevar siempre encima su documento de identidad porque la policía no les parará aleatoriamente para pedírselo, en base a lo que decías tú. Efectivamente,
1: pues sí. Pues número uno, privilegio blanco. Grandes privilegiadas, ahí no queda tal, pero por supuesto hay otros y uno, que aquí sí que estamos en distintos puntos, es por supuesto el privilegio masculino. Porque yo soy un... Eh, <ríe> mi, mi privilegio masculino muchas veces ha sido una victoria pírrica casi, o sea que lo tengo casi por descarte. Porque eh, ya me esfuerzo yo mucho en eh, ser lo menos hombre que podría ser casi, ¿no? Pero aún así mmm, tengo mucha patente de corso en muchas cosas... Que yo creo que más que en las que yo puedo percatarme, lo que decía antes, o sea, hay algunas que me deslumbran, pero luego hay otras que no. que no es que ni siquiera. que no tengo esa, esa porosidad para que me lleguen, ¿no? Que no, las doy por hechas y que para mí, pues así es la vida, ¿no? Que es lo que uno está tentado de decir cuando está en un privilegio. Es como, no, pues que la vida funciona así, ¿no? O sea, ¿cómo que no? <ríe> eh, y a mí, por ejemplo. ...creo que una cosa que no se me ha hecho... Eh, ...excesivamente al menos... ...es como... ...enjuiciar mi carácter... ...y yo creo que eso es una cosa que a las mujeres os pasa uh -huh. todo el rato... ...o sea... Eh, ...hay un, hay un vídeo viral de Enar... ...brillante que es ¿no? que si eres segura de, tu, de ti misma eres una no sé qué si eres no sé cuánto, eres una mal follada sí, si sí, eres asertiva eres no sé qué pero o sea, si todas... te gusta el sexo eres, si hablas de sexo eres una puta si no hablas eres una frígida no que es como que sí. todo lo que o sea, todo es... lo
0: que todas las cosas o sea tú coges una característica como por ejemplo eh, ser una persona segura de sí misma y se le de una manera completamente diferente si eres un hombre que si eres una mujer, ¿no? Y en las mujeres siempre se le pone aspecto negativo porque al final la opresión que sufrimos las mujeres es la de... Tener, nos quieren tener siempre, siempre, siempre controladas y que no nos salgamos nunca de, de ese control. Eh, controladas eh, para tener hijos, eh, de ahí que tengamos que estar otra vez debatiendo que si la ley del aborto, que si no sé qué, algo que en Estados Unidos, pues mira, eh, ya pasó. Controladas para que se ocupen de los hombres. Al final, y eh, eso también entronca con el privilegio blanco. Al final, para que un sistema piramidal funcione, es decir, para que en la cúpula haya unos... Pocos privilegiados, tiene que haber unas bases de esclavos, de gente, sí, o sea, sí. es que es así, de personas esclavizadas eh, que lo sostengan. Para
1: que haya una zona VIP acotada, con un Tiene que un haber una muy gorda
0: llena de gente que, que paga. Y la por zona estar VIP ahí. tiene que ser
1: mucho más pequeña, porque si no, no funciona. Entonces,
0: está claro que igual que para que los blancos, o sea, para que Europa haya prosperado, es porque hemos saqueado vilmente eh, el resto claro, de sí, continentes. El resto del mundo, sí. Y para que los hombres hayan podido prosperar, es porque se han aprovechado de, del trabajo invisibilizado de las mujeres que, cuando hemos tenido la oportunidad de reivindicar, porque al final en el siglo XX eh, la mujer ha avanzado muchísimo, es decir, de cómo estaba la mujer generalizando, la mujer europea, que al final también esto es feminismo blanco, eh, en 1900, a, 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 como estaba en 1999, el cambio ha sido casi radical. Entonces, eh, eso ha hecho tambalearse estructuras y por eso hay tanta gente empeñada en volver a lo de antes, ¿no? Porque, porque al final lo que quieren es eso. Si tú a la mujer la tienes perfectamente controlada y encasillada en su sitio y le das cuatro cositas que sí puede hacer, como comprarse el maquillaje, un vestido bonito, cosas así, y la tienes entretenida con eso pues el sistema sigue funcionando. Entonces, evidentemente, no quieren que tengamos personalidad, ni mucho menos que creemos problemas.
1: Sí, yo, el, yo he sufrido y sufro muchas veces de síndrome del impostor, que esto algunas veces también lo hemos hablado. Eh, lo que, y lo que veo es que eh, muchas de las cosas que me ocurren a mí cuando me asalta el síndrome del impostor, en realidad es lo que se proyecta sobre las mujeres... Eh, Siempre, ¿no? O sea, caiga quien caiga y probablemente desde pues eso, la vicepresidenta del gobierno a la limpiadora de no sé quién. Eh, o sea, toda, todo el ramillete social, no digo con esto que las limpiadoras sean lo menos de lo menos, sino que los oficios más variopintos y los lugares más variopintos, la dependienta de no sé dónde y la señora que tiene una pequeña empresa, ¿no? Que eh, la la hipervigilancia, eh, la, la. sensación de que mmm, si te equivocas una vez, ya lo has cagado para siempre, la. Eh, lo que se llama a veces el tone policing, es decir, las cosas. ya no solo las cosas que haces, sino cómo las comunicas a los demás, con qué vehemencia, con qué tal, porque una cosa es que mandes y otra cosa es que lo demuestres, ¿no? Como cosas a veces muy sutiles. Y que creo que es un, una forma de entenderlo puede ser esa, ¿no? Para, para gente que no hemos vivido esa opresión de manera directa, que es pues cuando a ti, cuando tú estás dudando de ti mismo de esa manera, como es el síndrome del impostor o como es esa inseguridad a veces patológica, pues en realidad eso se lo proyectamos a las mujeres. Eso es el, eso es vuestra, vuestro tablero, el tablero de juego ya es ese, ¿no? O sea que a partir de ahí... Eh, arregláoslas como podáis.
0: Sí, yo por eso tampoco, o sea, igual que soy muy feminista y, y hablo mucho del empoderamiento y el sacar tu rabia y demostrarla y luchar por tus derechos y tal, tampoco voy a criticar a las mujeres que no lo hacen porque al, al final ir a contracorriente supone una carga mental. Eh, bueno, que hay mujeres a las que directamente las destruye ¿no? Sí. Entonces, eh, tampoco voy a criticar a las personas que no se quieren sumar a una lucha Porque estar en una lucha significa muchas cosas El otro día, rey de esto, que me acabo de acordar ahora Tuve una charla súper interesante sobre el concepto de reputación ¿no? Que la reputación es un constructo social Es decir, la gravedad existe La reputación, en los mismos términos, no La reputación es algo que se inventó Precisamente para controlar en nuestra sociedad está muy ligada a la moral judío cristiana, ¿no? Y tiene reputación aquel que, eh, pues es. Eh, es buen cristiano, por está decirlo así. Considerado ¿no? está, ante el ojo del sí, está público, bien. Sí. Sin embargo, eh, la vara de medir la reputación de los hombres es, es que es tan diferente, tan diferente, tan diferente de la de las mujeres. Porque un hombre puede caer y puede cagarla mil veces y puede hacer cosas uh -huh. gravísimas, eh, pues sin ir más lejos, como que en la iglesia eh, haya eh, demostrados casos, y no te estoy diciendo tres o cuatro, sino cientos de casos de pederastia y la reputación de la Iglesia no se ponga en... Uh -huh, no, hostia. o sea, no, no se tan, vale, ¿no? No se tan vale la Iglesia. Sin embargo, en el momento que una mujer o una institución de mujeres o cualquier cosa relacionada con las mujeres eh, le sacan algo, pues como es el caso que acabas de mencionar antes, eh, uh -huh. se te acaba tu carrera política, se te acaba claro. en, en algunos casos incluso tu vida, ¿no? Y al final la reputación es algo a lo que le damos valor, yo personalmente no. Más que nada porque eh, la vida me ha demostrado tantas veces que las personas que se supone que tienen una buena reputación son unos monstruos por detrás, eh, que es que yo mm, sinceramente no creo en la reputación. Pero bueno, es verdad que nuestra sociedad existe y sí, es un valor. No, y, y es un valor.
1: Negarla, ¿no? O uh -huh. como hacer que no está ahí. Eh, pero sí, el, la cosa es que. A quienes nos han criado con el privilegio masculino, eh, yo creo que también nos va a costar mucho... Yo creo que cuesta, cuesta comprenderlo, pero mi, mi intuición es que no hace falta comprenderlo para eh, ponerlo en práctica. Quiero decir, no tienes que ser el mayor de los aliades, ni que, no tienes que leer a Simone de Beauvoir y a Judith Butler y a Monique Beating para respetar a las mujeres, para escuchar a las mujeres eh, en un sentido amplio y ya está. Y ahí no hace falta... Bueno, pero si
0: no lo haces, si no pones de tu parte, ¿te acuerdas lo que hablábamos la semana pasada en el capítulo de hijas? Que yo te decía, una de las cosas que más rabia me da es que pase lo que pase, demuestre lo que demuestre, haga lo que haga y cumpla los años que cumpla, noto que cuando hablo con mis padres siempre estoy por debajo nunca me van a considerar a la misma altura y nunca vamos a tener una conversación en horizontal. Pues eh, creo que con los hombres pasa exactamente igual. Si ese hombre nunca se ha planteado en qué posición le ha puesto el privilegio, siempre, 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 siempre va a tratar a las mujeres claro, como, como inferiores. Por
1: supuesto. Lo, si, lo que quiero decir es eh, no es eso. Es que si tú eres un hombre, ¿lo sentimos? <ríe> si tú eres un hombre... Eh, probablemente hay muchas cosas que no vas a comprender, pero que no hace falta comprenderlas para ejercer ya, digamos, como esa persona que sí escucha y eh, acompaña y deja el espacio y la libertad y respeta. Por supuesto que sí que hay que hacer ese clic antes para llegar a ese es punto. Es que para
0: poder respetar a una persona tienes que considerarlo un igual.
1: Claro, quiero decir que no hace falta entender todos los mecanismos más pequeños del machismo para empezar a ejercer de no machista, es lo uh -huh. que quiero decir. Que no hace falta que tú comprendas cómo el patriarcado está... Um, estaba funcionando en casi cada cosa pequeña de tu vida para decir, vale, voy a intentar hacer el ejercicio de... ¿Sabes? Esto es como fake it till you, till you make it. O okay. sea, tú empiezas a escuchar y a respetar a las mujeres. Para eso te vas a sentir muy incómodo, seguramente. Vas a hacer cosas que no te salen naturales, que no te salen ¿no? de dentro, pero va a llegar un momento en el que desnaturalices eso que estás haciendo y cómo te estás es relacionando con las mujeres. A eso me refiero, que no hace falta... Sí te
0: relacionas con las mujeres, que luego también hay muchos casos. Y mira, ya. de esto eh, ya de paso me meto en otro jardín. Eh, la misoginia en el mundo gay, te Hombre. quiero decir. Es que por lo menos los hombres heteros aunque sea por presión social, se tienen que relacionar con mujeres. Sí. Aunque sea para violarlas, fíjate lo que te voy a decir. Pero se tienen, eh, o para pagar sí. dinero por violarlas, sí. o para decirles que le preparen la comida o que fríen la cocina. Sí, Pero la... se tienen que relacionar con mujeres. Pero yo hay una cosa que sí que llegué a sentir, eh, que es el... O sea, eh, yo estaba acostumbrada a causar asco te quiero decir, como gorda, eh, estaba acostumbrada, sobre todo en la adolescencia, ¿no? cuando estás ligando con un chico, es muy fácil, es ese momento de tu vida en que sale de manera muy espontánea de una gorda, qué asco. ¿no? Entonces digamos que yo no tengo ningún problema con la sensación de causar asco en los demás, porque es algo con lo que he crecido, entonces... Uh -huh.
1: Sí, ya, es duro estás, de decirlo, pero
0: es verdad. Estás, Vivo ahí.
1: Estoy en callo Entonces, ahí,
0: sí. a mí no me, o sea, no me siento, incluso hasta me da gustico asquear a gente que se asquea con algo tan simple como una gorda. Pero eso se me pasó. O sea, es algo que viví en la adolescencia, ¿no? Cuando uh -huh. intentabas ligar con un chico en la discoteca, no sé qué, y escuchabas a lo mejor a sus amigas boqueas, oh, coja, jaja tal, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, tenías que lidiar con eso, pero eso se pasó porque se pasó la adolescencia. Y cuando me vine a vivir a Madrid, eh, volví a experimentar eso y de gente además que creía que era mi aliada, que eran los maricones. Y, y yo reconozco que ha habido momentos de mi vida en los que he sentido dolor porque yo con los maricones siempre me he sentido como muy a gusto porque de alguna manera compartíamos opresión, ¿no? Sí. Eh, y eso hace que ya no haya que explicar ciertas cosas y sea más fácil, mmm, bueno, pues comunicarse y entenderse. Y entonces cuando me, cuando noté y escuché, porque se verbalizó eh, a los maricones, qué asco, eh, a mí eso fue como... Me dolió muchísimo más casi que, que los chicos que me decían qué asco cuando tenía 16 años, porque de eso es como que me lo esperaba. Sin embargo, de cierto grupo de maricones, eh, pues fue una sorpresa, sobre todo porque tú creías que eran tus uh -huh. amigos y de repente que esas personas, eh, y también me hicieron me hicieron plantearme una cosa, fíjate, que es como, mmm, yo ya había aceptado que daba asco a nivel sexual, ¿no? a nivel, mi cuerpo daba asco como para follárselo que era lo que los ateros querían hacer conmigo, pero si los maricones también me decían que daba asco por ser mujer, no por ser gorda, y ¿eh? ahora no estoy hablando de ser gorda, ahora estoy hablando de ser mujer, que asco un coño, que asco una mujer, no. eh, ya era como, ah, vale, que entonces ya no solo doy asco a nivel sexual, sino que doy asco en general, ¿sabes? Que, que soy la mierda y que soy lo peor y que sí. todo... Y eso es algo que solo me transmitió... El, el Bueno, el mundo gay, que también hay que decir, que tampoco quiero echar yo no aquí es... una mierda, que eh, en los 2010, que es cuando esto sí. me ocurrió a mí, el mundo gay era muy frívolo. Ha, ca ha cambiado y muy... mucho, ha cambiado mucho,
1: sí. sí. Yo creo que el, el gran cambio es que ya no hay una escena gay, ¿no? Que uno pueda... Eh, tener delimitada y controlada y tal, y probablemente en el 2010 sí la había, ¿no? Y ser marica. Bueno, claro, ser, por eso no, decía no ser como marica. los
0: hombres que en ningún sí. momento se relacionaban con mujeres. Esa es la que cosa. Yo,
1: yo reconozco, eh, por dar una explicación posible a esto, que eh, yo necesité rodearme íntegramente de maricas como para desarrollarme, mm. porque es tal el, el estrés postraumático que uno acarrea. En la adolescencia, sobre todo, que yo de, de verdad, de manera bastante orgánica, no quiero decir que fuera la única manera, pero de manera bastante orgánica, mi, mi guardia pretoriana eran exclusivamente otros maricas. O sea, ahí no había tu tía. O sea, yo un, durante un tiempo de formación importante, yo necesité... La
0: primaria del marico
1: <ríe> O sea, mi, mi eso <ríe> mi eso del maricón. Ya bachillerate
0: te juntas a Claro.
1: Ya, eh, o sea, porque, ¿sabes lo que yo no había tenido nunca? Espejos donde mirarme. Uh -huh. Y al final eh, una amiga mmm, chica podía ser espejo, por supuesto, pero no de una manera tan fácil ni tan... a lo mejor tan... Mm, tan al 100%, no tan tan de modelo casi de pigmalión, no de alguien en que tú te, pu te pudieras fijar para hasta para cómo te mueves, cómo te sabes. Y luego también pasa una cosa que es que muchos, no sé si era mi caso exactamente, pero que muchos maricas eh, les han nos han jodido la vida por ser femeninos. Entonces odias la feminidad, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y lo que quieres es no tener nada que ver con la feminidad. Eh, entonces el marica, digamos, el marica mask for mask, este código de chicos masculinos que solo les interesan a otros chicos masculinos con todas las comillas del mundo, tiene mucho de eso. Odian la feminidad y odian un poco a las mujeres porque, ¿cómo decirte? Es como que si tú eres en, en tu clase el segundo niño que más bullying recibe, una vía de escape es meterte tú con el con con que, que más sí. bullying recibe. ¿Sabes? Sí. Es como visibilizar a quién tienes tú por debajo. Y un maricano normativo masculino tiene por debajo a las mujeres. Porque él sí es un hombre. No como yo, que soy un pedazo de mariquita. ¿Sabes? Ellos sí son ese modelo de hombre. Entonces, esto a, a nivel... Mmm, Profundo. ¿eh? Luego hablaremos de ciertas estéticas, o en otras ocasiones hablaremos solo de ciertas estéticas masculinas. Quiero decir, un oso puede ser muy varonil de aspecto, pero es el puede ser un plumero de colorines. Quiero decir que a veces eh, solo se, se ha usado la masculinidad como para performarla, para jugar con ella y tal. Eso es otra cosa. Pero en este caso yo sí creo que hay mucho marica que odia, la, eh, odia su parte femenina, por decirlo de esa manera básica Entonces odia a las mujeres. Eso es así. Y luego pasa una cosa, que es que muchos maricas están completamente mmm, obsesionados con eh, su reputación o su estatus o su, en, 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 su posición en la jerarquía marica, que es en la jerarquía del deseo, básicamente. Quiero decir... ¿Por qué tú sales del armario y hasta hace bien poco tú salías del armario y te sellaban ya la, el, el abono del gimnasio? Porque iba, iba seguido. Salir del armario y apuntarte al gimnasio, eso iba seguido. Si tú eras marica, tenías que ser normativo o atractivo. Porque eso te, te, te hacía escalar puestos en una comunidad en la que lo único que tenemos en común es que nos gustan los hombres. ¿no? Eso es lo que tenemos en común. Entonces, si tú gustas más, vales más es la vía más rápida para conseguir el amor de los demás, la atención de los demás, el afecto de los demás, el respeto bueno, de los realmente
0: demás. Realmente en el mundo de las mujeres funciona igual, ¿eh? o sea, las mujeres se nos educa para mm. gustar más y ser, y, y ser escogidas por un hombre, mm. arroba Disney.
1: Sí, sí, aquí, aquí la cosa, yo creo que, claro, el circuito
0: y a ver si te crees que el hombre distinto. cuando sale del armario le dan el carnet del gimnasio la mujer cuando sale del coño de su madre le ponen ese. un lacito en la cabeza sí, y sí, tiene sí. que empezar a ser bonita desde literalmente el día uno de su existencia uh -huh. y a nosotros nos educan por ese camino o sea, literalmente todos los problemas de mi vida vienen del hecho de que yo engordase ¿y por qué fue un problema que yo engordase? porque no me iba a casar y no me iba a querer nadie
1: uh -huh. Sí, o sea, no, por supuesto eh, la escala es incomparable de presión pero bueno lo, lo, lo explicaba por, por dar una explicación precisamente eh, valga la redundancia a lo que tú planteabas pero bueno con eso que quiero decir simplemente que muchos de nosotros maricas del mundo hola qué tal eh, sí que necesitamos a lo mejor una etapa de formación sí, me olvidé, está la ahí? hola una etapa de formación íntegramente rodeado de otros maricas, como para construir esas, esas pequeñas comunidades o esas, esas, esas madrigueras donde uno, primero, eh, fortalecer los músculos, fíjate que, que no, no en el gimnasio, sino como los animalitos, ¿sabes? Que hasta que no pueden correr, pues uh -huh. tienen que permanecer juntos, ¿no? Todos los hermanitos juntos, porque si no Ay, llega un te depredador te y te come. ¿no? Pues yo necesité eso desarrollarme, fortalecer los músculos entre otros maricas, ¿no? entre, entre la, la, los de mi manada, que aunque esa palabra ya nos, nos da, provoque escalofríos, ¿no? y solo después de eso eh, logré, pues, como tipo ni pumba, no, encontrarme con otra especie que eran mis hermanas las mujeres y por fin establecer esas sinergias. ¿no? De hecho, no, no quiero que se me pase decir que para mí, precisamente para descubrir... Privilegios, me ha ayudado muchísimo colaborar con Pícara Magazine. Que eh, el otro día coincidía que en Bilbao justo presentaban el último anuario en el que he escrito. Entonces, pues miel sobre hojuelas porque pude ir y encima, es como que me invitaron a que hablara un poco de lo que había escrito. Pues fue, fue muy chulo. Y claro, yo decía. Me encanta ser lo más parecido a un hombre que hay en una publicación, ¿sabes? Porque no, no, eso no ocurre en ningún otro medio con el que yo colabore, ni yo creo que ocurrirá en ningún otro medio de España, ¿no? Que lo más cercano a un hombre, a pesar de no serlo, soy yo, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me coloca en... O sea, es que me, me tapa la boca, ¿sabes? Me tapa la boca, me hace abrir las orejas y a ver qué dicen mis compañeras, qué escriben mis, mis compañeras, qué temas escogen ellas... O sea, son cosas que yo... Eh, por mí mismo me, me, me costaría siglos ¿no? llegar a eso. Entonces, afortunadamente existe, y desde hace 10 años que es ahora el aniversario, Picara Magazine, y es que, pues de nuevo, un grupo de mujeres con la, con la generosidad de explicarme el feminismo a mí y a todas las que quieras. Yes, sí. Y por eso quería decir que Picara Magazine, que es un medio pues, que ha ido creciendo un poco, pues un poco como puedo hablar, en realidad, con lo que iba... Eh, construyendo ¿no? con su audiencia, pues ahora es como que se han profesionalizado más y han sacado unas suscripciones como con varios niveles, eh, desde 30 euros al año y en pícaramagazin.com barra apóyanos, eh, tenéis ahí pues todos los modelos de suscripción y algunos este incluyen el anuario, otros los mini pícaras que hacen... Otros, pues oh, Perfecto en fin. regalo
0: de cumpleaños Sí,
1: además una se puede regalar ¿eh? claro, una suscripción. Que viene la opción. Yo soy muy de
0: regalar ya suscripciones a cosas sí. Porque pre precisamente Estoy de las cosas físicas, <risas> físicas los Hasta objetos. las narices, no puedo ya con más cosas Con lo que contaminan Dejar de regalar cosas Regalar suscripciones, un filming Una pícara, pues un sí. coffee de Puedo Hablar Esas cosillas <risas> pues maravillosas
1: Pícara ma con K pícaramagazine.com barra apóyanos Ahí, ahí están distintos modelos de suscripción y yo de verdad me parece que es vamos, que es más fácil e imposible para estar al día de periodismo feminista, que no es tanto. Periodismo sobre feminismo hay cada vez más.
0: Periodismo, periodismo
1: feminista feminismo. no lo hay tanto. ¿eh? Y, te lo, y te lo dice alguien que cada vez que escribe para pícara sabe que los estándares los. hay que ponerlos mucho más alto, ¿no? Porque eh, pues bueno, hay muchas cosas que a lo mejor en, otra, en otros medios pasan desapercibidas y aquí no. Entonces, eso es lo que te ayuda a avanzar.
0: ¿Cómo vamos de tiempo? Porque me vamos quedan dos privilegios.
1: Pues vamos a por pues ellos. Pues vamos a
0: por ellos. Yo quería ahora hablar del privilegio cis. Porque claro, como mujer creo que me toca un poco. Sí. Entonces, estamos en un momento complejo. En todos los sentidos, yo creo. Eh, al final, las crisis eh, repercuten en un montón de cosas y lo que hemos vivido con el coronavirus eh, ha acabado por desestabilizar muchas cosas, pero esto también venía fraguándose de antes. Simplemente justo fue a estallar, desde mi punto de vista, en 2020, ¿no? Es cuando más... Y, y mira, antes has hecho una comparación que me ha gustado mucho porque creo que es válida. Eh, ¿Cómo le explico yo a mis mujeres...? a mis mujeres feministas, que se llaman a sí mismas feministas, es decir, que son de las mías, sí. eh, ¿qué es el privilegio cis? Uh -huh. Porque eh, creo que hay un paralelismo con lo que hablábamos antes del privilegio blanco, ¿no? Que el privilegio blanco es que si no te paras a pensarlo... Eh, no lo ves, no lo ves, porque es que hemos crecido en un entorno tan blanco, igual que en tu pueblo decías que no había diversidad, aunque los gitanos formaban parte de la vida, simplemente no los percibías como diversidad, uh -huh. porque ah, es pues, peor todavía, ¿no? Es que ya ni, no le dejas sí, de ser diversidad. Sí. Eh, a mí me pasaba un poco igual, al final en Zamora, en mi colegio, eh, en todo, o sea, yo estuve 15 años en un colegio y en esos 15 años solo compartí eh, curso con, y, con una, solo puntualmente, con dos personas racializadas. Y digo una puntualmente porque en Zamora, yo creo que en otras ciudades de España también, pero en Zamora se vuelca muchísimo con, con el Sáhara y entonces hay mucha sí, cosa en, de traer en niños. Y mi, mi pueblo también era Y muy demás. Realidad, entonces, bueno, pues coincidió que durante un curso, pues compartimos curso con un, con un niño del Sáhara. Y en, todo, o sea, en 15 años, dos unidades de personas. Claro, eso te hace creer que el mundo es blanco, que todo es así. Y pues eso, lo, de ahí, lo que decías tú antes... Pues esto es así... Y de toda la vida ha sido así... Y si no te paras tú a hacer el esfuerzo... Y a reflexionar... Y sobre todo a escuchar... A las personas a las que le oprime tu privilegio... Es imposible... Es muy difícil... No digo imposible... Pero creo que es muy difícil que abras los ojos... A partir, aparte de eso... Eh, con el privilegio blanco también hablábamos de cómo los españoles, cuando nos vino la primera ola de inmigración grande eh, la manera en la que se nos metió miedo, porque al final el miedo es un arma para manipular, un arma política para manipular, que esto lo sabían, te quiero decir eh, hace cuatro mil años, sabían que meter miedo a la gente funcionaba para manipularles eh, se empezó a decirlo de que vienen y nos quitan los trabajos, que ocupan nuestros lugares, que ocupan nuestros puestos. Y también lo que has dicho tú antes de el maricón que oprime al que tiene justo debajo, porque como es el segundo en la escala de la opresión, aprovecha Richter, y, descarga la de de la opresión. y descarga sobre el que tiene justo debajo. Entonces a mí me causa mucho dolor, es un tema que no suelo tocar mucho porque todavía no sé ni cómo tocarlo porque me causa dolor y cuando algo te causa dolor dices ¿y cómo lo hago yo para solucionarlo? y como no veo, o sea, me siento muy impotente, pues la verdad es que es un tema que toco poco pero ya que estamos hablando de privilegiadas, creo que es importante hablar del privilegio cis primero, porque en la gran mayoría de nosotros, o sea, yo la primera persona trans que tuve cara a cara yo ya tenía veintimuchos es decir, yo también me he criado como muchas mujeres seguro que nos hemos criado en unos entornos en los que no había mujeres trans, con lo cual eh, no tenías ni la oportunidad de conocerlas. No había personas
1: trans visibles, claro. Claro. A ver, las habría, pero... Sí,
0: bueno, pues lo, de, lo que se dice siempre, ¿no? En la tele salía la veneno, no sé quién no es cuánto, pero yo te digo de tú sí, a tú como te estoy teniendo a ti ahora o como mujer. una compañera de clase, ¿sabes? Entonces empezamos por ahí. Eh, no nos hemos educado en diversidad, entonces dábamos por hecho que todas las personas eran cis, lo dabas por hecho, no te lo planteabas, ¿no? Y creías que, bueno, pues la transexual que salía por la tele era una extravagante y se acabó. Y así la trataban, además, ¿no? Entonces era muy fácil... Un
1: fenómeno. Era
0: muy fácil creer eso, eso por un lado. Eh, luego, es muy difícil, claro, en esa situación en la que no te enfrentas a la diversidad, eh, normalizas que lo tuyo es lo normal y que el mundo es así y que la biología es como es, ¿no? Entonces, eh, si naces con un coño entre las piernas, eh, eres mujer y se acabó. Y no sé, ni siquiera, ni siquiera gastas tiempo en cuestionar eso, ¿no? Y ya cuando de repente, pues, eh, las cosas cambian y, los y el mundo cambia, ¿no? Y sobre todo en la última década que las cosas han cambiado muy deprisa, eh, empiezan a aparecer... Personas trans, empiezan a aparecer personas trans y te crees que es una invasión y que vienen a quitarte tu puesto. Porque ese es uno de los argumentos que mm. usan las personas trans excluyentes. El que borrado vienen, famoso. Que, claro, el borrado de las mujeres. Y yo pienso que eso... Y esta es mi opinión. ¿eh? o sea Yo no me considero un analista del feminismo como para poder aquí sentar cátedra. Voy a opinar simplemente lo que veo. Y lo que yo veo es precisamente un no reconocimiento del privilegio de ser mujer. Porque las mujeres... Hemos sufrido tantísima opresión y lo que te decía, desde el, desde el momento en que sales del coño de tu madre, ya estás sufriendo una opresión. Mm -hmm. Vives, creces, te desarrollas como persona en la opresión. Y es imposible salir de ella, porque tú lo que dices a veces es, yo a veces performo la masculinidad para pasar desapercibido. Nosotras no podemos dejar de ser mujeres, ¿no? Eh, eh, y, y eso pues crea cosas. Entonces, claro, cuando tú eres una persona oprimida, tan consciente, porque si eres feminista es porque eres muy consciente de tu opresión, estás luchando contra el machismo, yo creo que es más difícil todavía reconocer tu propio privilegio te pone mucho más difícil dices, coño, pero si a mí me está pasando todas estas cosas malas uh -huh. con las que estoy luchando y que son tan, tan obvias y, y tan verdad y así ni siquiera nos las reconocen, ¿cómo voy a ser yo una privilegiada? Claro, sí. eh, entonces yo creo que ese es el problema que está habiendo con las personas trans excluyentes que no son capaces de reconocer su privilegio como personas cis eh, por, uh -huh. por muchísimas causas y, y le están negando, están oprimiendo a las personas trans y le están negando los derechos humanos, básicamente, ¿no? Sí. Y, y a mí, te lo juro que es un tema que me causa mucho dolor y del que me gusta poco hablar, pero ya que tenemos la oportunidad de que tenemos un episodio que se llama Privilegiadas, uh -huh. creo que debemos hablar del privilegio de ser trans. Por supuesto. Cis.
1: Sí, además, en un momento en el que creo que uno de los grandes debates es ese, y es uno de los grandes debates porque hay a quien le ha interesado que sea un debate. No no es casualidad... Hombre, claro que, que
0: interesa, ya te digo que el miedo es una estrategia política. Claro,
1: que no es casualidad que, pues, por ejemplo, eh, con la llamada ley trans, que ha llegado mermada al, al Congreso por este debate, o sea, no, por, no ha sido por este debate, por cosas como la autodeterminación de género en 2016... Hasta el PP votaba a favor, o sea, quiero decir que era una que se sabía que el siguiente paso era ese y no se... ya está, pues se, se, se entendía que las libertades tienen que ir avanzando para ciertos sectores que no las han tenido hasta ese momento y que esa era la, la siguiente. Y eh, estamos viendo cómo el debate, sobre todo mediático, interesado por ciertos discursos de odio, ha conseguido pues que las personas no binarias... ...nos hayamos caído de la ley... ...que las personas transmigrantes se hayan caído del texto... ...o sea que... ...ya, ya está teniendo consecuencias... ...ese ruido... no eh, ...que está generando la reacción... Trans, exclu ...trans excluyente... ...precisamente lo que escribo en el anuario de Pícara... ...que acaba de salir es sobre familias trans... ...bueno, familias con... ...niños, niños eh, niñas y niñas trans... ...y un poco pues... ...la otra cara de la moneda... Es decir, pues mientras... ...la caverna dice esto... Está esta madre que tiene un niño trans de seis años y lo vive con normalidad y el niño está como unas castañuelas con su eh, nombre que ha elegido él. Pues cosas así, ¿no? O sea que mientras los derechos se disputan, las vidas no se paran. Las vidas están ocurriendo, ¿no? Y es verdad que precisamente yo creo que parte de mi privilegio como eh, pues persona leída como hombre es usarlo para eh, que mi altavoz eh, sirva para generar discursos contrarios a esos discursos de odio, ¿no? Yo, la verdad es que a mí el tema TERF me saca de mis casillas, o sea, no tengo la... Sí, a ti te cabrea. A mí me cabrea, A mí me sí. duele, o
0: sea, a, a mí me, 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 me quedo sin palabras. Claro, pues,
1: para ti es, es quizá, pues esas personas son como pues que han estado contigo en esas en otras trincheras... Eh, me acabo de mover y, la lengua y yo no tanto, no no, no, he, no he compartido tantos espacios con ellas, por eso eh, yo quizás soy más virulento la cuestión es que tampoco sé si, virul si solo la virulencia es lo útil, ¿sabes? creo que desde, mi,
0: desde mi experiencia como feminista eh, que tuvo unos años virulentos eh, no te lleva a ningún sitio, a, a crearte más distancias.
1: Probablemente sea así quiero decir que a mí nada me gusta yo muchas veces he dicho, fuera ters te puedo hablar, ¿no? Y en realidad creo que estaría bien que las TERS, ¿no? Claro, precisamente hasta deberían final.
0: escucharnos porque a lo mejor entendían otros puntos de vista.
1: La cosa es que... Al final lo malo
0: de cualquier debate extremista es que eh, los puntos se van haciendo cada vez más extremos y cuanto más te alejas, menos posibilidad de reconciliación. Ya, lo, ¿eh?
1: lo que pasa es que yo no sé si estoy dispuesto a mantener un debate con gente que está negando los derechos humanos. O sea, es que, que es como... mira, yo
0: también te digo una cosa que la es... vivo desde mi propio punto de vista. A raíz de la cancelación que tuve en enero, ¿no? Mm. O sea, claramente quedó demostrado de que yo en 2012, 2013, 2014 era una persona que alardeaba de ser racista. Mm -hmm. O sea, no solo que lo era, sino que alardeaba de ello. Si, si yo no hubiera tenido la oportunidad de, de, de acercarme, bueno, sí, de acercarme a otros discursos, de conocer a otras personas, no habría podido cambiar. Cuando excluyes a una persona le estás negando la posibilidad de cambiar. Sí. Y, y a mí sí me gustaría pensar que, que, que nos, nos ciega el miedo, nos ciega la rabia y en un momento dado no somos capaces de comprender, pero que con tiempo acabas comprendiendo. Que, que, que ser trans excluyente no tiene ningún sentido. Entonces, yo en ese sentido sí que soy conciliadora, porque de verdad que lo que mejor saqué de mi cancelación del pasado enero es el, el alivio de decir, ¡puf, qué bien! O sea, a, a pesar de todo, yo con lo que me quedé fue con el... Estoy bastante contenta de no ser esa persona porque mm. podría haberlo, por, podría sí, seguir podría siendo. Seguir o sea, siéndolo, y probablemente sí. si hubiera seguido siendo esa persona ahora a lo mejor me iría mucho mejor ya. porque ahora ese discurso está premiado. Ya, ya, desde luego. Entonces mm. eh, yo entiendo lo que tú dices mm. y, y joder cómo no te va a dar rabia. Claro que te da rabia, pero yo soy muy partidaria de, del diálogo porque eh, simplemente señalar y excluir. Hace que esa persona la condenes a que no, no pueda cambiar. Mm. Y tú que, y tú y yo, que hemos sido personas que se han sentido excluidas socialmente, eh,
1: yeah. te, te, te
0: inhabilita como ser humano. Sí, humana.
1: a ver, también la vida es más compleja, es muy compleja. Quiero decir que eh, hay muchos matices entre fuera de las chefs. Y entre siente una terfa su mesa, ¿no? Hombre, evidentemente yo creo no la que... voy a sentar
0: aquí a que me cuente todas las maravillas por de ser supuesto, terf. Sí. Eso vaya por delante, mm. pero quiero decir que yo, por ejemplo, sí he leído artículos escritos por personas que se declaran terf. Sí me he leído ya. tweets de personas famosas por ser terfs. Y porque es que si no, si, o sea, si lo excluyes y miras para otro lado, uh -huh. eh, no no creo que ese sí, sea, el, o sea, vamos a hacer como vamos a hacer como que las terfs no existen, no, pues no, sí. cariño, eso no soluciona el problema.
1: Sí, lo que pasa es que también, ¿hasta qué punto amplificar lo que dicen, ¿no? no? No, no, ponerlo... yo no digo
0: amplificar. O sea, yo cuando me leo un artículo escrito por una TERF, yo no lo pongo en las redes. Claro. ¿Lees este artículo escrito por una.? No, no, yo no digo amplif amplificar. Uh -huh. Yo digo eh, no obviar el problema ni yeah. excluirlo. Uh -huh. Porque si no, no lo solucionas. Es que volveríamos otra vez el problema de la inmigración si lo arregláramos excluyendo. Pues a, la, a tomar por el culo, ¿sabes? Uh -huh. No, o sea, tienes que. Tienes. O por lo menos, yo vuelvo a decir lo mismo, esta es mi opinión. O sea, no, no. quiero decir que yo estoy en lo cierto, sí, pero es lo... la manera en la que me sale aproximarme a algo que creo que me toca más a mí que a ti, porque yo soy mujer y, y, y las que están haciendo esto son mujeres.
1: Sí, sí, totalmente. Entonces me duele
0: a mí porque digo, joder, o sea, ¿cómo puede ser que nosotras nos quejemos de las opresiones y ejerzamos una violencia? Contra las, contra las mujeres... Encima de eso, eso, fíjate también lo que me da rabia, que solo se meten con las mujeres trans, porque las ven como hombres. Uh -huh. Con los hombres trans no hay problema.
1: No, 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 no los tienen en el radar. Claro, decir, y a Lucía mí eso H. también me ría, dice, yo creo chica, que
0: no. es, que, o sea, es que es tan fácil de ver las cosas, no sé, no sé si es que a lo mejor yo también soy... Oh. Muy inteligente, ¿no? Y otra gente no. Eso también es un tema. Sí, es que solo hace Pero... es que de verdad
1: que yo creo que solo hace falta escuchar a las compañeras trans hablar media hora. Real. O sea, para o sea real. Cualquier mujer trans que te explique durante media hora su vida eh, te desmonta. Totalmente, sí. totalmente. Es verdad, una cosa que. que eh, y vuelvo al, al, a la coordenada marica, porque creo que puede, puede ser un buen ejemplo, ¿no? Pero es verdad que a mí. Me ha costado fíjate qué contradicción, ¿no? Pero a veces me ha costado más entender el privilegio masculino porque soy marica. Quiero decir, porque yo ya me he visto fuera de ese privilegio. Uh -huh. Quiero decir que como a mí me ha pesado muchas veces que empezábamos diciendo eso, la violencia que he recibido por ser marica, que es como que me cuesta asumir que también he tenido ese privilegio, ¿no? Que es como me estás diciendo a mí que me han partido la cara que tengo privilegios, ¿sabes? Uh -huh. Pues, cariño, spoiler, sí, los tengo, claro que sí. Y, y muchos más de los que soy consciente a día de hoy. Y yo creo que eso puede pasar a la, a la reacción excluyente. que es como, nos están asesinando cada día. ¿Cómo podemos estar nosotras por encima de, de nadie, no? Y es como, pues, en este caso, sí. O sea, una mujer trans tiene unas violencias que probablemente en algunos casos si uno hace el ejercicio de compararlas pues son peores que las tuyas que ya es una, un ejercicio teórico que a lo mejor ni siquiera es pertinente pero si, si te lo quieres llevar a esos términos que es lo que hacen las uh -huh. las es, feministas no, las trans excluyentes le, eh, sí a vez, hay quien lo tiene peor que tú por ser mujer trans entonces eh, escúchalas, es que de verdad que todo odio todo odio se cura escuchando. Que fíjate qué fácil es. Sí. Ahora, escuchando a la gente adecuada. Y eso... Mmm, hay quien no está dispuesto a hacer el esfuerzo de buscarlo y de no soliviantarse ¿no? a la primera de cambio, porque a veces te dicen cosas que te ofenden. Y ofenderse puede ser también un camino a mejorar. Porque si algo te incomoda...
0: Pregúntate por qué.
1: Claro, hay hay hueso, ¿no? Hay, hay algo importante. Entonces, eh, eso, cuando, el privilegio muchas veces hay que extraerlo como un veneno. O sea, es doloroso, es, es un esfuerzo, es, es una cosa complicadísima y que precisa de la ayuda exterior, de alguien que, que te lo extraiga, ¿no? Pero, joder, merece la pena. ¿Quién no querría vivir comprendiendo y respetando a los demás? ¿Qué persona humana no querría llevarse bien con el resto de la humanidad. Es que no lo entiendo, ¿no? ¿Quién querría dejar fuera a la gente?
0: Pues mira, te voy a decir quién y así terminamos con el último privilegio. ¡Los ricos! ¡Hombre! Esos, concretamente, pasan completamente sí. de llevarse bien con la gente, de vivir en paz con la humanidad. Les da todo exactamente igual. Pero aún así también tenemos que reconocer nuestro privilegio de que somos personas que llegamos a fin de mes.
1: Sí, de hecho yo tengo que confesarte una cosa. ¡Ay, madre! Es que muchas veces nosotras hablamos desde la etiqueta de la precariedad y es verdad que ya a mí me da un poco de apuro. Pues fíjate que yo soy una autónoma autoexplotada, pero es verdad que yo hace, no tanto tiempo, eh, pero sí es verdad que hace...
0: Pero esto ya lo hablamos, que no es lo mismo ser tiempo, precaria claro. que ser pobre. Claro. Que está claro que pobres no somos, sí. y no podemos decir eso porque sería no. engañar claro. a la gente y, me, y jugar sigo... a ser víctima. Pero nuestra situación, que es lo que decimos siempre, nuestra situación no es, es de, precaria. No
1: es de, o sea, no es de pobreza, pero es verdad que yo mañana, si mis clientes me dicen hasta aquí... Tengo una mano delante y otra detrás y los pocos ahorros que he conseguido <ríe> juntar este tiempo. Pero es verdad que ya precariedad, en el sentido de precario equilibrio, efectivamente, soy una mujer precaria. Porque lo tengo todo como los que en el circo iban con los platos, ¿no? los equilibristas de los platos. Tal cual disco chino, filipino, eh, ojo ahí también. <ríe> Enrique y Ana, mejor no te mazo. Sí, Discord, pero un poco Discord, racista Discord, quizá, Discord, o solo chino, era por la rima.
0: Pero no se llamaba así. El, ¿El disco la...
1: chino filipino. No,
0: es que la cosa, ¿Sí? ¿sabes lo que es el disco chino?
1: Lo que el que se giraba. Es que yo creo que se llamaba así. Bueno. O sea, es un nombre. No sé como si. Como alguien... si
0: desfideos chinos, eso es racista también. Hay si alguien nos bueno, por puede por sacar favor, de si esta duda, nos... eso. Si Juan...
1: <ríe> Juan sou, por favor, manifiéstate. Eh, eso, en, en el sentido de la precariedad, de estar a todo y, y si se te cae algo, es que, vamos, en cualquier momento se puede caer, sí, pero es verdad que yo ahora vivo más holgadamente de lo que he vivido, te diría nunca, entonces me, me acomete... Como la congoja pues eso, de, que tenemos de, el
0: privilegio de que no somos pobres. Claro, eso de, estoy diciendo yo. De
1: pobre reconvertido en un poquito menos pobre y es como, pues ahora
0: que... Pero es que no podemos decir que hemos sido pobres. O sea, es que eh, lo que se considera estadísticamente pobre... Sí, no, bueno, la pobreza... tú no lo sé. Yo no he sido pobre. O sea, una cosa es decir, oye, yo este verano no me he ido a Punta Cana.
1: Ni a Avenidor.
0: Ni a Avenidor. En mi caso. Eh... Pero es que eso no es, o sea, que no sí, puedas ir a Punta Cana no cosas. es ser pobre. Sí. O sea, ser pobre es eh, tengo nueve unidades de euros para dar de comer a una familia una semana entera o tengo unas deudas pendientes o ya no puedo pagar la luz y me la van a cortar. Es decir, nosotras no somos pobres. Y ya está, y no podemos usar ese término. No, 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 y otra no, 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 cosa me, que nosotras ni, somos, lo pretendemos, vamos. Y, y creo que hay que reivindicarlo también, es que a pesar de que somos podcasters, a pesar de que somos articulistas, de que somos escritoras, de que somos eh, gordas. gordas, de que somos, o sea profesionalmente, todas las profesiones que tenemos, somos clase obrera. Hombre, ¿Qué claro. significa ser clase obrera? Clase obrera significa que si no tuvieras trabajo, no podrías vivir... Punto y final. Que esto también creo que hay mucho miedo de determinadas personas, pues por los prejuicios asociados a la clase obrera, de eh, no reconocerse como tal. Y uh -huh. si no te reconoces como clase obrera, no luchas por tus derechos que nos los están quitando en nuestra puta cara. Eh, arroba ricos, empresarios, sí. etcétera, etcétera.
1: De hecho, estamos hablando de esto en la semana en la que Andalucía ha eliminado el impuesto por patrimonio. Es decir, les han quitado impuestos a las personas más ricas de Andalucía. Y eran, creo que he leído hoy en, en el periódico, 91 millones de euros al año. O sea. Eh, con, bueno, aquí en la Comunidad de Madrid cuánta, a,
0: también le perdonaron un montón sí, de Sí, hay muchos,
1: pero quiero decir, cuántas, san, cu, qué, qué, ¿cuánta sanidad pública ¿no? uno financia con, con 90 millones de euros cada año? ¿no? Pues eh, Juanma Moreno, del PP, auspiciado por Vox. Que, insisto, es lo que nos puede pasar luego a eh, nivel est eh, estatal. O sea que, por favor, ir a votar y votar con conciencia obrera. Eh, literalmente es quitarle presupuesto a la sanidad, a la educación y al, eh, y, y a la socialdemocracia y al estado de bienestar, que ya está, un, eh, no sé si es bienestar o regular estar, eh, para que los ricos sigan siendo más ricos. O sea, es que ¿en qué cabeza cabe? Esas personas no van a vivir peor. O sea, no van a vivir mejor con, con esos 90 millones de euros. Es que ya viven de puta madre. ¿Qué quieren más? Pues ¿Más dinero. galas Starlight? Más
0: dinero, <risa> más, <risa> dinero, <risa> más dinero, más dinero, más o dinero, más dinero. Porque sé. los ricos son el verdadero problema.
1: Hombre, claro que sí. Esto nos lo dijo Irán Chuvarela en nuestra anterior visita a Bilbao, citando una cosa que no me acuerdo cómo se llama. Que eran como unas competiciones en euskera ¿tú te acuerdas? como Estaba de tan borracha. <ríe> un poco de un poco peleas de gallo pero cantando una cosa tradicional ah, verdad, en euskera sí. y nos digo que había ganado una chica con el estribillo con el leitmotiv la, la única minoría peligrosa son los ricos. Real. Y es toda la razón, cariño. Total.
0: Aún así, nosotros reconocemos nuestro privilegio claro que sí. de que no nos ha faltado nunca eh, un plato encima eh, un de, la plato mesa? de comida y el apoyo económico de nuestros padres. Porque ese, ese privilegio sí que hay que reconocerlo. Sí, 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 o sea, sí. tú decías antes me siento una privilegiada por haber estrenado un mal de la olla. Pues cariñoso, yo creo que nos ha salido del cuerpo, sinceramente. Pero... El poder sent La primera vez que nos sentamos a hacer un podcast tú y yo, sin saber a dónde iba a llegar, aunque solo fuera por el simple hobby, eso sí que era un privilegio, porque no todo el mundo tiene tiempo libre uh -huh. para dedicar tiempo no remunerado a su hobby. O sea, tener hobbies es un privilegio y por eso en España, en, las, en sobre todo en las profesiones relacionadas con lo que es un hobby, ¿no? Pues uh -huh. el cine, el deporte, sí. la pintura, la música, la lectura, bueno, el hobby o etcétera, cultura, etcétera. ¿no? no, pero bueno, el hobby, de, pues bueno, a mí me gusta el cine. Bueno, sí, la cultura, pero el deporte también. Ya. O sea, lo que lo que socialmente se considera como hobby eh, suele llevar detrás eh, que las personas que destacan en esos ámbitos es porque eh, han tenido un apoyo económico para poder trabajar gratis durante años yeah, y para sí, poder sí. haber hecho cosas gratis durante años. Y para años.
1: poder haber eh, fracasado muchas veces antes de, de triunfar. Efectivamente, que eso mucha gente no lo tiene porque fracasas una vez y ya no, no hay una segunda oportunidad. Y eso es una cuestión puramente de clase. De hecho, eh, pues el otro día falleció Javier Marías. Eh, pues, en eh, un escritor, eh, vamos, de, de los más importantes, pocos hay más importantes eh, contemporáneos en España, eterno candidato al Nobel y tal. Y yo pensaba, claro, eh, era hijo de Julián Marías, de un filósofo súper importante. Quiero decir que por la carrera, no por acabar un poco como, como hemos empezado. Eh, tiene muchísimo mérito, ser Javier Marías, por supuesto. Yo no le quito ni un ápice. Pero probablemente en su casa eh, había, no sé, libros, tiempo para la lectura, eh, padres que te animaban, eh, que te lo permitían, que no sé, pues un ambiente propicio. Y ese ambiente propicio, por supuesto, no va incluido en la clase. Quiero decir, habrá gente rica muy burra, muy lo que sea, o que o que
0: claro, si un un talento y no tiempo manera. para desarrollarlo... Claro, por supuesto. Porque eh, cuanto más pobre eres, más mm. tiempo necesitas dedicarle. Bueno, y menos oportunidades tienes para sí. acceder a estudios, etcétera, etcétera. Eh, sí, la cuestión al es... Al final, una cosa que aprendes estudiando literatura es que prácticamente hasta los 90, o sea, los escritores que se Eran murieron en, en los 90, o sea, los que se están muriendo ahora ya hay más diversidad, ¿no? Uh -huh. Pero los que se murieron en el siglo XX, señoritos. sí pudieron destacar en la literatura... O sea, la, la historia de la literatura en España y en la mayoría de, de los países sí. eh, del hemisferio norte y de Europa y Estados Unidos concretamente... Eh, está llena de un único punto de vista, que es generalmente el de los señores y el de los señores de buena familia. Mm. Entonces, también, ¿qué historias te van a contar y qué historias han, pas han pasado a la posteridad sí. de esas personas? Ahora,
1: también yo creo que hay gente que eh, usó su sí. privilegio ¿no? para hablar de otras realidades. Bueno, pero...
0: pero... También desde qué punto de vista, ¿sabes? Incluso, ¿qué te digo yo? Benito Pérez Galdós, otra de esas personas a las que no les puedes negar un talento increíble para, no solo para escribir, sino para revolucionar la literatura, para crear un movimiento, para crear un estilo, para, bueno, o sea, todo lo que hizo Galdós, ¿no? Nos vamos a sí. poner aquí filólogas que me encantaría por otro lado. Se viene. Eh, y fíjate, él era de izquierdas, ¿no? Y uh -huh. aún así denunciaba socialmente, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto pero siempre desde su punto de vista. O sea, al final lo que yo quiero, o sea, si yo quiero uh -huh. un buen libro para entender qué es el racismo y cómo me afecta, uh -huh. yo quiero leerlo de una persona que haya sufrido el racismo, no de Benito claro Pérez sí. Galdós.
1: La cosa es que en los tiempos de Galdós solo alguien de su posición podía explicarlo. Entonces, eh, quiero decir que Galdós escribiera, pues creo que es eh, Marianela, ¿no? Lo, está ciega. Mm, quiero decir que los señoros... Se, pu se pudieron poner en el punto de vista de otras realidades porque solo ellos escribían ¿eh? uh -huh. muchas veces. ¿Qué quiero decir? Que eso tiene su mérito. Evidentemente ahora pues nos puede explicar el racismo una cosa claro, yo yo, Mira, rompido? sin ir más
0: lejos, un caso en primera persona. O sea, yo he sido la fan número uno de La Regenta. Sí. La Regenta fue una obra que me cautivó, que me encantó y que la llegué a leer dos veces a pesar de que son mil páginas de, de libro. Y me influyó muchísimo y a todos los niveles. O sea, fascinada completamente. Y creo que, que Clarín tiene una sensibilidad uh -huh. eh, pues eso, para denunciar las injusticias sociales, en sus cuentos, en sus relatos. O sea, es que eh, la tenía, y punto, y es innegable. Pero ahora ya soy incapaz de leer La Regenta porque no paro de ver a un señor explicando a una mujer. Y, cariño, no te salió. ¿Revolucionaste la literatura? Sí. ¿Explicaste a una mujer?
1: No. Bueno, pero yo creo que si hay ejemplos... No sé, yo me sigo maravillando con Cinco horas con Mario. no A mí me parece que la psique de esa... Mm, señora bien venida menos de provincias del franquismo con la cabeza absorbida sí, por no el nacionalcatolicismo yo me, puedo,
0: yo me puedo maravillar con la maja desnuda de Goya mm. pero creo que hay que saber lo que hay detrás
1: Claro, sí, pero que, no sé, yo no, no creo que sea incompatible. No, 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 no. no, no creo que sea solo digo que hay que poner la sí, cosas en contexto. sí, que hay que, que conocer también los, los privilegios de donde parten la obra, las obras artísticas, por supuesto. Pero sí, Delibes es un gran ejemplo, ¿no? Joder, Los santos inocentes es una obra explosiva contra los señoritos. Y viene de un señorito, ¿no? O sea, que creo que sí que hubo gente de la cultura capaz de ver al menos... No, no, probablemente no en los términos actuales, pero de ver su privilegio y retratarlo uh -huh. eh, a través de su obra. ¿no? Entonces yo creo que eso sí tiene mérito. Aunque ahora tengamos otro, otro ecosistema en el que hay testimonios directos de casi todo. Entonces, eh, lo interesante es eso, ¿no? Las voces que no han estado presentes hasta ahora. Pero efectivamente... Pues yo
0: para ir terminando, te tenía preparado una sorpresa. A ver. Voy a rapear.
1: Uy, ¿resines?
0: <risa> Porque... Cuando tú me propusiste, porque este capítulo fue idea tuya, ¿no? Hacer un episodio que se llamase Privilegiadas, pues lo primero que a mí me vino a la cabeza fue una canción. Mm. Una de mis canciones favoritas, que tú probablemente no conozcas. No, porque... Porque está interpretada... Gusto musical... Está, está interpretada por, iba a decir, tres heteruzos. Mentira. Dos heteros y un bisexual. Eh, eh, que es ese grupo del que yo tantas veces he hablado aquí. Ya vamos a llamarlos Pedros también, por no darle tampoco tanta publicidad. Y esta canción de privilegiados pues se ha quedado completamente anacrónica, fíjate lo que es la vida. Es una canción de 2017 si no me equivoco. Mm. Eh, y en aquel momento esto es una... O sea, se llama...
1: Son sofadirre, ¿no? Sí. Pero, no tiene mucho esto ocultarlo, ¿no? Que pues, vas venga. a decir una canción suya.
0: Eh, la, no, la voy a rapear. La, la vas a rapear. Eh, que me hace gracia cómo ha cambiado el, cómo ha cambiado, cómo cambia el mundo tan deprisa y cómo, cómo se nos olvida las cosas que socialmente nos... Nos. Eh, a ver cómo lo digo, voy a retomar otra vez. Eh, ahora mismo, por ejemplo, se le está dando muchísimo lata que si. Bueno, por ejemplo, que si las personas trans nos vienen a ocupar los espacios, que si los ocupas nos. Eh, nos cogen o sea, los pisos. Otro, o sea, sí. el, el miedo social y, y, el, y, y esta manera en que los ricos eh, nos entretienen. Y nos bueno, hacen, seguir, claro, para seguir, seguir sacando su el planeta y a nosotros. Efectivamente. Entonces hace, eh, en 2017, cuando se escribió esta canción, que es una sátira, ¿no? De, del hombre, del, del gran empresario, rollo Amancio Ortega, eh, que llama y todos sus defensores, que llaman privilegiados, o sea, a quien ellos llaman privilegiados, son a quien luchan y reivindican sus derechos. Esta canción se hizo eh, en un momento en el que se consideraba que los privilegios... A ver si encuentro el, el párrafo que quiero leer. Aquí está. Casi lo leo, ¿no? Mejor que rapear.
1: Hombre, yo me hacía ilusión, pero...
0: Esto sería como si estuviera... Hablando... que Es que justo esta parte es más cantada, pero venga, yo te la canto. Eh, como si Como un... veas, eh, como veas. Como si un rico empresario de estos estuviera cantando esta canción, ¿no? Entonces dice, no me envidies. El Amancio Ortega, ¿no? Imagínate, ahora soy Amancio Ortega. Esta camiseta no es de Zara, pero podría serlo. Eh, dice, no me envidies, no, no soy un minero. ¿Te acuerdas de las protestas mineros a las que se llamaban privilegiados porque tenían una pensión vitalicia, porque no sé qué? No soy un becario, cuando se machacó tanto a Errejón porque era becario y porque tenía una beca y no sé qué, no sé cuánto. Ni soy un funcionario. A los funcionarios todavía se les sigue llamando. ...privilegiados... Sí. ...sobre todo por ejemplo los profesores... ...porque tienen dos meses de, uh -huh. de vacaciones al año... ...y el ¿no? Sueldo asegurado, ...no soy un lisiado... ...que también tienen paguita... ...o un estibador... ...en aquel momento también eran... ...estaban las luchas de los estibadores... Malditos privilegiados, ¿no? O sea, que el sistema, eh, para separarnos a nosotros, trata de convencernos de que los privilegiados ahora, por ejemplo, son los gays porque tienen su lobby y sus paguitas, o son los catalanes y los valencianos porque tienen dinero destinado a, a, Cosas a su cultura, este. a su lengua y una cosa así, uh -huh. cuando los hijos de puta siguen siendo los mismos.
1: Hombre, pero es que eh, terminamos como hemos empezado, quiero decir. Eh, nos convencieron de que los peligrosos eran los inmigrantes que venían a quitarnos el trabajo no los patrones que explotaban a gente que venía a buscar un futuro mejor por cuatro perras, ¿no? Esos no eran los malos, eso era la ley del mercado, ¿no? Si alguien te lo hace por, por 200 euros, ¿cómo vas a tener a alguien que te lo haga por 350, no? En, no es de lógica. O sea, nos quitaban el trabajo los inmigrantes que venían en las pateras, no los empresarios que los explotaban. Y luego casos como el chico temporero que... Perdió un brazo en un accidente en Valencia y le dejaron... El, creo que fue en Valencia. Eh, como no tenía contrato ni nada, lo, le llevó el patrón que estaba por ahí al hospital, a él y a su brazo al lado y se fue en la puerta de urgencias y se fue. no pues eh, esto, Estos son los peligrosos. Esta gente es la, la que es un peligro para nosotras. No sé. Reflexiona. Así que nada,
0: simpática reflexión final. Cariños, sí. no nos olvidemos nunca no. de que somos racistas y nos lo tenemos que revisar de que somos machistas y nos lo tenemos que revisar de que somos eh, transfobos y nos lo tenemos que eh, revisar y, somos clasistas y sobre todo que somos clasistas y tenemos clase obrerofobia. Y no, cariño, no se puede tener clase obrerofobia cuando perteneces a esa clase. Con lo cual, reconócelo ah, sí. y reivindícala. Porque si no, gana Amancio Ortega. Y no puede ser.
1: Y hasta yo no como tengo ya nada más que decir. Y como marica, yo puedo decir que el odio más difícil de desprenderse uno de él, ese veneno que es más difícil de sustraer, es el que uno se tiene por sí mismo. A mí me ha costado años de terapia y un trabajo interno muy grande. Entonces, que... Es el más dificultoso, pero es el que más merece la pena. Es el que más te deja vivir en paz. Luego y respetando a los demás, que es de lo que se trata. Ya está. Seríamos muy privilegiadas si nos siguierais dando cofis <ríe> Sabéis que ya no queda esperanza para nosotras en el tejido empresarial del podcast. Entonces, cao ficom barra puedo hablar. Ahí buenamente, pasamos la gorra que si queréis
0: llevaros algo a cambio, también vendemos Merchan. Eso es. Tenemos eh, camisetas y totes. También tenemos tacillas, pero es que eh, no nos fiamos para nada de correos porque, no, porque ha hemos sustillos. tenido malas experiencias. Entonces, chica, pues las tazas solo las vamos a vender en los shows en vivo. Entonces, camisetas y totebags, que es muy difícil que se rompan. Sí. Eh, camisetas de todas las tallas desde la S hasta las 3XL sí. y Totebags, pues son todas las mismas. Talla
1: única y es muy y
0: bonita. Ahora que, que si puedo hablar, arroba gmail.com os ponéis Eso. en contacto con nosotros y y e os mandamos a cambio de Y que superiores. Mal de la Olla ya
1: se ha estrenado, o sea que estamos deseando compartirlo con vosotros, pero oye, si eres una persona nos puede cerrar una fecha, o nos puede proponer, o nos puede tal, pues no dejéis aquí de decir Aquí estamos, cariño. Que aquí estamos como las truperas Y también antiguas. somos DJs. <risa> es verdad.
0: ¿Puedo pinchar? Sí. También podemos alegrar tus fiestas. No
1: será que no nos estamos diversificando para intentar tirar Sobrevivir. del carro.
0: <risa> Así que nada, cariño, con y... nuestros privilegios a otra parte. Y que
1: gracias por permitirnos ser dos mujeres privilegiadas que han encontrado una altavoz. Que eso, oye, no todo el mundo puede decirlo. Tú,
0: tú, 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 tú. Gracias. Tú, 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 tú,